요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스1 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이건희 삼성그룹 회장이 오늘 오전 삼성서울병원에서 별세했습니다. 아들 이재용 부회장과 부인 홍라이 여사 등 가족들이 임종을 지켰습니다. 지난 2014년 급성 심근경색으로 자택에서 쓰러져 의식을 찾지 못하고 병원에서 투병한 지 6년 5개월 만의 일입니다. 1942년 창업주 호암 이병철 회장의 셋째 아들로 태어난 이건희 회장은 일본 와세다 대학교 졸업 후 부친의 뜻에 따라 동양방송을 맡는 것으로 업무를 시작했습니다. 하지만 사카린 밀수 사건으로 두 형이 아버지 눈밖에 나면서 33세 나이에 후계자로 지목됐고 1987년 이병철 회장 사망 후 회장으로 취임해 27년간 삼성그룹을 이끌었습니다. 1995년 이건희 회장은 부정적인 여론에도 불구하고 자동차 사업에 뛰어듭니다. 하지만 외환위기가 닥치고 기아자동차 인수에 실패하면서 삼성자동차는 설립 4년 만에 법정 관리를 받는 처지로 전락합니다. 이 회장은 2조 원 넘는 빚을 갚기 위해 삼성생명 주식 350만 주를 내놓아야 했습니다. 2005년 7월엔 이른바 안기부 X파일 사건이 터집니다. 1997년 당시 국가안전기획부가 불법 도청한 이학수 구조조정본부장과 홍석현 중앙일보 회장의 대화 내용이 공개된 겁니다. X파일에는 삼성이 대선 후보들에게 불법 대선 자금을 건네고 검사들에게 떡값 명목으로 돈을 건넸다는 내용이 담겨 큰 파문을 일으켰습니다. X파일 파문이 채 가라앉기 전인 2007년엔 김용철 전 법무팀장이 삼성의 비자금 조성 의혹을 폭로합니다. 삼성 특검이 시작됐고 이 회장이 임직원 명의의 차명 계좌 1,100여 개를 이용해 비자금 4조 5천억 원을 관리해온 사실이 드러났습니다. 초인류 기업을 만들겠다며 임직원의 도덕성을 강조했던 이 회장은 조세포탈 혐의로 기소돼 그룹 회장직에서 잠시 물러납니다. 저는 오늘 삼성 회장직에서 물러나기로 했습니다. 아쉬움이 크지만 지난 날의 허물을 모두 제가 떠안고 가겠습니다. 2009년에는 변칙 상속 논란이 제기되어 온 삼성 SDS 신주 인수권부 사채 헐값 발행에 대해 대법원이 배임과 조세포탈 등으로 유죄를 선고함으로써 도덕성에 다시 한번 타격을 입었습니다. 2011년부터 13년 사이에 여러 여성들과 성매매를 한 것으로 보이는 영상이 나중에 공개되기도 했습니다. 영상이 촬영된 곳은 차명으로 전세를 얻은 빌라로 영상으로 협박한 일당은 처벌을 받았지만 이전 회장에 대한 조사나 처벌은 없었습니다. KBS 뉴스 김기아입니다. 2014년 하와이에서 휴양을 마치고 돌아온 이건희 회장. 회장님 건강 어떠세요? 네. 
한달뒤이 회장이 갑자기 쓰러지면서 이재용 부회장은 사실상 그룹 총수 역할을 수행해 왔습니다. 특히 이듬해엔 경영권 승계의 핵심이라고 할 제일모직과 삼성물산 간 합병을 단행했습니다. 당시 이 합병이 이재용 부회장에게 유리하도록 불법적으로 이뤄졌다는 혐의로 재판이 진행 중이지만 이 부회장으로선 어쨌든 승계 작업의 큰 틀은 만들어 놓은 셈입니다. 관심은 이건희 회장이 보유한 주식입니다. 국내 주식 부자 1위인 이 회장은 삼성전자와 삼성생명 등 그룹 내 핵심 계열사의 대주주로 주식 평가액이 18조 2천억 원이 넘습니다. 상속세만 10조 원대에 달할 전망인데 유족들에게 어떻게 상속될지에 따라 지배구조의 변수가 될수 있습니다. 상속 문제가 해결이 아직 안돼 있기 때문에 어떤 식으로 이루어지는가에 따라서 그 이후에 계열을 어떻게 나눌 것이냐 이거 다 걸려있거든요. 국회에서 논의 중인 보험업법 개정도 변수입니다. 개정안이 통과될 경우 삼성생명이 보유 중인 삼성전자 주식을 많게는 20조 원 넘게 팔아야 해 결과적으로 이재용 부회장의 삼성전자에 대한 지배력이 약해질 수 있기 때문입니다. 삼성생명이 지배하고 있는 삼성전자의 지, 지분을 또 어떻게 해결할 것인가 가장 현안이 되겠죠. 또 장기적으로는 이재용 부회장 등세 자녀별로 계열사가 분리될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. MBC 뉴스 조윤정입니다. 의사는 강력범죄를 저질러도 면허가 박탈되지 않습니다. 지난주 청와대가 이와 관련한 국민청원에 내놓은 답입니다. 살인, 성폭행 등 반사회적 범죄를 저지른 경우에도 의사 면허가 유지되고 있으며 이에 국민들이 불안해하시는 것도 사실입니다. 제도 개선이 필요할 것입니다. JTBC는 이 불사조 의사 면허 문제를 여러 번 지적한 바 있습니다. 현행법상 의사는 임산부를 살해해도 징역 20년을 받고 감옥에 있는데 이 의사의 면허는 현행 의료법상 취소를 할 수가 없습니다. 취한 여성을 성폭행해도 성폭행한 혐의로 징역 2년을 선고받았습니다. 하지만 그런데도 의사 면허는 그대로 유지돼 면허를 취소할 수 없기 때문입니다. 의사는 의료법과 관련된 범죄로 형을 받을 때만 면허 취소가 가능합니다. 청와대의 답변에 의료사고로 아들을 잃은 어머니는 기대를 나타냈습니다. 의사들은 그 사고를 해도 사람이 죽어도 겁을 안 내더라고요. 의료사고 났을 때 의사들이 제일 먼저 하는 말이 법으로 가는 걸 되게 좋아하더라고요. 처벌을 엄하게 하고 면허관리도 엄하게 해서. 국회에서는 의사도 변호사나 회계사처럼 금고형 이상 선고받으면 면허를 취소하자는 내용이 담긴 의료법 개정안이 발의돼 있습니다. JTBC 고승혁입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 다음의 이야기는요. 모질이 삼룡이라고 제목을 한번 달아봤어요. 홍준표, 안철수, 어세훈, 모질이 삼룡이. <웃음> 뭐 우리가 잠룡 이렇게 표현하지 않습니까? 그 용을 기면 어떻게? <웃음> 모질이 삼룡이. <웃음> 그래도 용용이네. 토령, 토령, 토령. 무소속 홍준표, 김종인을 저격하면서 하는 말이에요. 민주당이 김대중 노무현 실정을 사과한 적 있냐? 왜 사과하냐? 이런 거거든요. 이게 이제 구구의 마인드거든요. 
홍준표가 지방선거 등을 대피한 이유가 그거 마인드 때문이야. 사과는 하는 게 나쁘진 않아요. 근데 그 핵심 지지층은 그런 꼴을 못 보거든. 우리가 뭘 잘못을 했는데 사과를 하냐? 근데 김종인을 했단 말이야. 예를 들면 5.18 같은 데 가서 무릎 꿇고 사과하고 이렇잖아요. 민주당이 김대중 노무현의 실정을 사과한 적 있냐? 사실 이 말은 약간 어폐가 있는 거죠. 사과할 만큼의 실정이 있었습니까? 진짜 사과해야 될 것은 얘네들이 안 하고 있는 사과가 있죠. 박근혜 탄핵입니다. 그렇죠. 대통령이 사상 최초로 탄핵 당해가지고 사실은 정당 해산에 버금가는 정도의 상황을 만들었으면 진짜 석고대치해야 된다고 생각해요. 추미애 장관 옛날처럼 그 당시 국회의원들이 서울에서 부산까지 삼보일보 했어야 된다고 생각해요. 근데 그런 사과는 안 하면서 김종인의 사과에 대해서 이 모질이 3명이 중에 첫 번째인 홍준표 씨가 사과한 적 있냐라고 이야기하면 참 고맙더라고. 정신 그렇게 해라. 이런 생각이 들더라고요. 홍준표는 자기가 대권무대에서 그 박근혜 때문에 떨어진 지지율을 올렸다고 자랑하고 다녔잖아요. 근데 뭐 사과를 하겠습니까? 절대 안 하지. 자기가 국민의 힘을 살렸다고 말하고 다닌 사람입니다. <웃음> 이렇게 홍준표와 김종인은 더 멀어져만 갑니다. <웃음> <웃음> 선명야당으로 거듭나라고 했다는데 제발 그래줬으면 좋겠어요. 어. 정말로 선명하게 그렇지. 아주 그냥 그거 본능을 쫙쫙 드러내주면 어. 그 지지율 쭉쭉 떨어지고 굉장히 그러니까. 고마울 거다 생각합니다. 그 김종인 위원장이 그랬다 그래요? 내 눈에 흙이 들어가기 전에 홍준표 입당한데. <웃음> <웃음> 네, 사실 눈에 흙이 들어가는 경우는 없습니다. 왜냐하면은 묻을 때 매장을 한다고 치더라도. 관뚜껑이 있기 때문에 눈에 흙이 들어갈 일은 없어요. <웃음> 에이씨, 정말 나이 사람들 이야기할 때마다 왜 이렇게 웃기니? 무섭지가 않아요. 우리가 이명박 말기부터 시작해서 박근혜 정권을 이렇게 관통해 온 사람들이잖아요. 방송으로 그때는 되게 두려웠어요. 실제로 기무사가 있었고 국정원이 있었고 경찰 정보과가 있어서 어떻게 털릴지를 몰라서 두려웠었는데 최근에 보면 애들 그냥 모질이 들겠대요. 모질이 삼룡이 홍준표 저러고 앉아 있습니다. 그냥 뒷방 늙은이 비슷하게 입당을 하든 안 하든 대선을 나가든 안 나가든 정변보다 0.5치 더큰 혀로 <웃음> 똑같은데? <웃음> <웃음> 똑같아요. 웃겨가지고. 그러니까 이게 논리는 그럴듯하게 만드는데 민주주의를 책으로 배운 새끼들이에요, 이게. 책으로라도 좀 배웠으면 좋겠어요, 좀. <웃음> 아, 그러니까. 실제로 이 주위에 그 민주주의 책으로 배운 새끼들이 있죠. 뭐, 진모 씨, 뭐, 뭐, 서모 씨 이런 사람들이 민주주의를 책으로 배운 놈들이에요. 좋게 봐주면. 실제로 투쟁 현장에서 안 나가서 해본 적이 없어. 내가 신변의 불이익을 감수하고 두려움에 떨면서 싸워본 적이 없는 사람들이에요. 이 사람들이 말은 그렇게 하잖아. 야당은 선명하게 뭐 해야 된다고. 한 번도 민주주의를 위해 싸워본 적이 없는 놈들이에요. 자기 기득권 지키고 그 독재 세력이 부역했던 놈들이. 어느 날 갑자기 민주투사가 돼서 새치어라. 왜? 우리 정권에서는 사찰 같은 거안 하거든. 그러니까 마음껏 씹어리는 거야. 민주주의를 책으로 배워서 그 중에 일부만. 그게 민주주의라고 착각하는 겁니다. 우리 역사는요. 홍준표가 얘는 역사책도 안 읽은 것 같아. 이거는 역사는. 역사는 잘못된 부분에 대한 반성으로 시작하는 겁니다. 독일이 2차 세계대전에 대한 반응 지금도 하고 있잖아요. 그러니까 독일이 세계적인 민주국가, 경제국가가 된 거예요. 근데 반성하지 말라고? 모자란 소리죠. 그게. 자, 모질이 3명이 첫 번째 홍준표였고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 두 번째는 안쳤습니다. 안철수는요, 서울시장 안 나간대. 그러면서 그 서울시장 안 나간다는 말은 대선으로 바로 가겠다. 
설마 이거는 제가 봤을 때 이거는 설마. 해석이 설마. 너무 무리한 해석이 <웃음> 아닌가. 솔직 이건 금토섭이 나오려고 오니까 양보하는 거예요. 아 이거 아. <웃음> 아, 이건 나는 분석 끝났어, 밤에. <웃음> 왜 안철수는 한국일보와 인터뷰에서 어, 서울시장 안 나간다고 했을까? 절대 안 나간다고. 대사비 때문에. 그렇게 되면요, 음. 사람들이 이미지가 생겨요. 그러니까 안철수는 서울시장은 안 나가고 대선에 대한 열망이 크다. 뭐, 소위 말하면 야권의 이위가 안철수거든요. 한 6% 좀 나와요. 여론조사에 따라 조금씩 다르지만. 그러면 안철수라는 사람이 실제로 이제 이게 대세 쏠림 현상 같은 게 생기면서 대선 주자로 굳어지는 것을 노리는 효과라고 저는 보는데 그 속마음에는요 대선 주자급인 사람이 서울시장 나가는 건 쉬운 일이에요 정치적 일정이 그렇잖아요 내년 4월 달에 보궐선거에서 1년 정도 딱 하면 대선 도전하기 딱 좋은 시점까지 와요 임기 한 1년도 좀 못한 상황에 3월 달에 대선이 있을 거니까 그런 상황이어서 자기를 대선 주자급으로 올려놔야 서울시장 나가는 건 쉬울 수도 있습니다. 그러니까 서울시장 절대 안 나간다는 말은 지금 국민을 지으면서 안철수 당신을 서울시장 감으로 모셔갈게. 그래서 보수 세력이 총동원돼서 서울시장으로 밀어줄게 하는 분위기 만들어지면 나갈 수 있다는 뜻입니다. 반대로 말하면. 또 안철수 입장에서는 근데 그런 것도 좀 있을 거예요. 자기가 한때 대선 후보가 내가 이 전에 서울시장 후보로 나갈 수 있었음에도 불구하고 내가 거긴 안 나가고 대선 후보로까지 두번 나갔는데 서울시장으로 또 나간다는 건 안철수 입장에서는 내 급이 떨어진다라고 좀 생각할 수도 있을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 근데 안철수가 대선 후보도 국민적으로 인정받지 않으면 출마를 할수 없다라고 했잖아요. 자기 자신을 알았으면 좋겠는데. 네. 돈만 내면 기타금만 내면 일단 접수는 받아주니까. 그러니까 이게 저쪽으로서는 불행이죠. 안철수가 1위를 하고 있다는 것이. 왜냐하면 그 사람이 밑바닥 봤잖아요. 토론 한번 해보세요. 정말 그 안초딩이라는 소리를 왜 들었겠습니까? 제가 안, 엠비 아, 아바타입니까? <웃음> 뭐 이런 거. 제가 갑자기 있습니까? 이분이 옛날 시골호사님하고 같이 토크 콘서트에 다녀가지고 할때 가장 좋았던 아, 맞아요, 맞아요, 그때 맞아요. 이미지예요. 근데 그때 이미지에서 시골호사가 떠나가고 정치적 독자세로 나왔을 때 보면 이분의 정책은 없어요. 이분의 여러분, 그러니까 이분을 따르는 사람들은 이분의 뒷 배경만을 좋아하는 거예요. 의사 출신의 정변보다 못한 기업가 출신이라는 거에 어필하는 거지. 뚜렷하게 지금 어떻게 하겠다는 거에 대해서 지금 국민의힘은요 아무것도 내는 게 없어요. 국민의당도 마찬가지예요. 같이 합작해서 계속 여당만 까는 것밖에 없는 거죠. 근데 누가 이 사람들을 신뢰하겠습니까? 그러니까 정치권에 오랫동안 노출돼서 특별하게 치고 나가지를 못하고 막 4% 5% 6% 얻는 그 정말 찌끄러기들이 그 숫자가 그 사람의 인생을 망치는 겁니다. 아무리 여론조사에도 1%가 안 나오면 포기라도 할 텐데. 이재명, 이낙연, 이두 후보처럼 막 어떤 여론조사에 따라서 20%가 막 넘고 이상도 마차가 되고 이런 상황은 안 만들어지고 한 4% 5% 나오면은 하기도 그렇고 안 하기도 그렇고 애매하잖아요. 근데 지금 안철수는 대선 나가겠다는 이야기를 공공연히 하고 있죠. 이번에 귀국한 게 나는 정권 교체하려고 들어왔다 이렇게 얘기하는데 그 정도의 레벨이 되려면요. 진짜로 국가 비전이 있어야 돼요. 예를 들면 이런 거지. 실제로 이낙연 대표가 국회에서 대정부 질문을 할때그 받아치는 모습 같은 거 장관들 꽉 쥐고 끌어가는 것 같은 것들은 국가를 운영할 만한 자격이 보이는 거예요. 이재명 지사처럼 막 개혁적 아젠다를 갖고 막 그냥 해버려. 푸시해버려. 이런 것들이 이미지와 되지 않는 한 안철수의 한 10여 년 전에 훨씬 전에 이미지를 갖고 
한번 계산을 한번 해보세요. 안철수나 홍준표 같은 지지율이 왜 나오겠습니까? 차마 여론조사에서 기권하기는 싫고 그중에 막 머릿속에다가 오세훈, 원희룡, 홍준표, 안철수 찍을 사람이 없어서 마지못해 주는 표예요. 그게. 그런 표를 갖고 자기가 착각을 하고 있는 거죠. 진짜로 그만큼 사람들한테 저 사람이 대통령이 되면 세상이 바뀔 것 같다고 생각하는 표는 없는 거예요. 자기 아젠다가 없다 보니까 계속해서 자기가 무슨 정권 교체하려고 들어왔다고 하는데 사실은 안철수가 만약에 정반대로 국민의 지임 등에 정말 유력한 데코노버가 나타나면 이 사람 지지율 1%도 안 나옵니다. 난 그렇게 보는 거예요. 이 감정들을 좀 우리가 갖고 착각들 하지 말라. 안철수 착각하죠. 저번에 우리 대구 코로나 때 와가지고요. 땀에 흠뻑 젖은 사진 있잖아요. 그거 3개월 동안 써먹었어요. 그래서 4월 15일 날에 그 국민의 당이 그 경상도권에서 지지율 나와가지고 그나마 표가 나온 거죠. 바뀔 수 있다고 착각을 하지 말아줬으면 합니다. 그러니까 얘네들 보면 도토리 키를 이렇게 버라이어티하게 질 수도 있구나. <웃음> <웃음> 허망허망한 것들끼리 모여가지고 서로 내가 더 크다, 내가 더 세다 뭐 하고 있는데 정말 눈께 정말로 한번 해봤으면 좋겠어요. 정말로 이런 식으로 후보 지지율 막 1%도 안 되는 후보 지지율을 늘려면 정말 가상의 인물 이름 하나 딱 넣어가지고 한번 돌려보았으면 좋겠어. 비슷하게 나올 것 같아 내 생각에. 그러니까, 그러니까 얘네들이 어떤 걸 모르냐면. 김대중 대통령이 김영삼한테 지고 정기 은퇴를 하죠. 영국으로 갑니다. 근데 그런 경우에는요. 어떤 게그 재기의 발판이 되냐면 아깝게 졌을 때야. 근데 아깝게 진 사람이 선한 세력이야. 조금이라도. 그럼 그게 동력이 돼가지고 다음 대선 때 당선이 되는 여러 가지 요인 중에 하나가 됩니다. 문재인 대통령 마찬가지 아닙니까? 박근혜한테 아깝게 져요. 근데 저쪽이 악이야. 보통 사람들이 봤을 때는. 이 사람이 우리가 좀만 더 몰아주면 대통령이 될것 같아. 홍준표가 또는 안철수가 이번 대선에 문재인 대통령한테 아깝게 져. 진짜 아깝게 져. 그러면 그게 동력이 되는데 그런 상황 아니잖아요. 문재인 대통령이 홍준표나 안철수보다 두배 정도 표를 많이 받은 사람들이에요. 그러니까 이 사람들은 정치가 인생을 망치는 거예요. 나라 같으면 안철수 씨는 그냥 의사하셔도 되잖아요. 안내부로 가거나. 뭐 정치도 알지도 못해. 사람이 학습 능력이라는 게 있어. 나 같은 사람들이 이 바닥에 이렇게 들어와가지고 정치를 한 7, 8년 평론하다 보니까 어마어마하게 진화해가지고 물론 농담이 좀 있긴 합니다만 세상의 모든 정치를 꿰뚫어 보잖아요. 안철수는 그게 없잖아. 그럼 안철수 같은 사람들은 차라리 정치를 다시 배운다거나 그런 것도 없이 그냥 허명만 갖고. 아이 나 진짜 씨. 엘리트들의 한계를 좀 보는 것 같아요. 내가 세상에 제일 똑똑하거든. 내가 세상에 제일 똑똑하니까 다른 사람 말 듣질 않아. 정치라는 거는 정답이 없기 때문에 정말 다른 사람들의 목소리를 다양하게 듣고 그 사람들이 원하는 비전을 보여줘야 되는데 그게 없어. 내가 그냥 다 오라. 내가 다 맞아. 그러니까 내 말이 맞는데 나책 많이 읽어. 책은 막 읽어. 책에 보니까 내 말이랑 맞는 말 써졌어. 그래 내 말이 맞잖아. 왜안 맞지? 니들이 잘못했네. 이런 결론으로 가버리는 경우를 우리가 어제도 봤잖아요. 예. 어, 그런 것처럼 이분도 조금 비슷한 좀 엘리트들의 망상을 좀 겪고 있는 게 아닌가 예. 그런 생각이 좀 많이 들더라고요. 자기 그룹에서는 당신이 조금만 더 푸시하면 대통령 될수 있어를 미는 사람들이 있는 거예요. 자기 가장 가까운 참모가 안 됩니다. 라고 계속 소리를 듣게 되면 포기하게 되거든요. 정치권에 잠깐 나왔다가 포기해 사라진 사람들 많잖아요. 반기문이 제일 역대급이었죠. 막 대선 막뛸것 같고 막 이랬는데 그런 것처럼 그런 사람들이 되게 사라질 사람들이고 한명더 있죠. 이 사람은 내가 보기에 과대망상이에요. 오세훈. 민주당이 가장 두려워하는 후보는 나다. 그러니까 고민정 의원이 얼마나 안심했는지 여전히 환상 속에 빠져있다고 바로 디스라는 거 보면은 오세훈이 
지금 이낙연, 이재명 이런 민주당 후보들이 자기를 제일 두려워한대. 야, 국회의원이나 당선되고 말해. 고민정한테도 지면서 국회의원은 떨어졌으나, 근데 그 떨어진 지역이 예를 들어서 전라도 광주야. 그럼 의미가 있어요. 노무현 대통령처럼. 부산에 떨어지듯이. 뭔 서울에서 기반 좋은 데 내려가가지고 거기서 정치 신인한테 그것도 못 이기고. 그전 총선 어땠습니까? 종로에 나가서 떨어지고. 그전에 어땠습니까? 서울시장 임기도 못 채우고 그만뒀잖아요. 아니, 근거를 내놔야 될거 아니야. 이낙연이나 이재명이 자기를 두려워한다고. 그러니까 이 사람은 내가 뭐 중증이에요. <웃음> 그러니까 이분이 무상급식이나 그것 때문에 그만둔 거잖아요. 현재 무상급식을 안 한다고 생각하면 우리나라에 있는 엄마들은 어떻게 생각할 거예요? 그러니까 아주 애, 애, 애전에 생각을 가지고 있고 옛날 사람들의 말만 듣는 거야. 그게 자가당 자하는 거고 또 착각에 빠져 있는 거죠, 진짜. 그럼 오세훈의 브랜드 이미지는 여러분이 더잘 아실 것이라고 했는데 아마 채팅창에 올라올 것 같아요. 어떤 이미지인지. 오세훈이라거나 뭐 무상급식 반대한 사람이라거나 시장직을 걸고 해도 안 되는 도박을 한거 아닙니까? 그 무상급식을 가지고 시장직을 걸었다는 게 너무 코미디잖아요, 사실. 지금의 음. 우리의 입장에서 사실 그때 입장에서 코미디였어. 지금뿐만 아니라 지금은 세상이 더 바뀌어가지고 지금 무상급식 안 한다고 해봐 난리나지. 근데 이 사람이 갖고 있는 건 겨우 그냥 그 수준의 이미지야. 그렇죠. 대구가 무상급식을 전국에서 제일 늦게 했습니다. 그 1년 동안 다른 지역에서 있던 분들이 대구 무상급식 안 해라고 뭐라 하니까 다른 나라 취급했어요. 근데 그런 마인드로 이 사람은 그때 전기 은퇴를 했었어야 돼. 또 나오고 있어요. 뭐 일시적으로 음. 하긴 했었죠. 전기 실질적으로 전기 은퇴를 했었고 이번에 고민정 후보한테 패배한 것도 패배한 거고 그 과정에서 또돈 뿌렸다가 기소유예 나왔죠. 기소유예 나오고 뭘 두렵긴 할것 같긴 해요. 또돈 뿌릴 수도 있으니까. 두렵긴 할것 같긴 한데, 아, 이런 마인드로는 대통령이 절대 못 됩니다. 수도권 선거에서 필승 후보다 수도권에서 이기면 대선은 필승. 나 대선 안 나간다니까. 아이, 고금주고. 네, 일단 국민의, 국민의 힘에서조차 대선 후보로 거론이 안될것 같은데. 오바질인 거죠. 예를 들면은 원희룡이나 유승민이나 안철수나 홍준표나 이런 사람들 다 모여가지고 우리가 힘을 합치면 우리가 민주당이 이길 수 있다고 말하는 이 마인드거든요. 힘을 합치려고 합쳐지는 게 아니에요. 이런 상황은. 오세훈 같은 놈은 표현이 좀 그렇습니까? 오세훈 같은 자는 저는 그렇게 보는 거예요. 정치에 더 이상 하면 안 되는 사람인 거야. 근데 이제 정치권 백수가 되고 있는 거죠. 변호사 수임해가지고 뭘 못하겠고 정치권이 백수가 돼가고 있는 겁니다. 선거 계속 떨어져도 일단 나와가지고 난 대선 후보야 막 이러고 있는 거예요. 김문수 2네. 그러면서 이제 사실 오세훈이라는 사람은요. 저, 그러니까 서울시장 하기 전으로 올라가면 나름 그나마 이미지 좋았던 측면이 있습니다. 오세훈법이라는 게 지금의 선거법이거든. 그렇지만 난그 진정성 없다고 해서 오세훈은 원래 민주당에서 입당할 그런 자원이었습니다. 내가 그쪽에 그 당시 이야기를 들어보면. 근데 들어와가지고 이제 나이도 먹어가죠. 시간이 꽤 흘렀기 때문에. 그래서 그냥 보수화된 이미지 갖고 그냥 있는 건데, 어, 내가 가장 두려워하는 후보다 이렇게 얘기하는 건뭐 약간 자기과시랄까요? 약간 뽕도 분명히 있겠지만, 오세훈은 대선 나오면 안 됩니다. 그 시간 동안 내가 무상급식을 반대했던 사람이 아닌 이미지를 만들지 못했잖아요. 예를 들어, 현역 국회의원으로 살아 돌아와가지고 국회에서 의무급식에 관련한 법을 어마어마한 걸 만들던가. 뭐 그런 것도 못해가지고 지금 와서 이제 정치판 어슬렁거리는 딱 김문수랑 오세훈이랑 뭐가 달라요? 똑같잖아. 이때 당시에 무상급식 때문에 나라가 망할 것처럼 떠들었던 자가 음. 이제 지금 이온 국민들의 복지를 당연한 것으로 받아들이고 있는 지금 이 시대에 할수 있는 게 도대체 뭐가 있겠냐고요. 네. 
그리고 이런 자들이 대선 후보라고 선언하고 목에 힘줄 수 있는 게 지금 국진당의 현실이에요. 그렇죠. 내가 저쪽에서 좀 어슬렁거렸으면 나도 지지율 한 2% 나왔을 거야. 3%까지도 기대돼. 그러면서 내가 그렇게 이야기를 했겠지. <웃음> 이낙연, 이재명 정도는 나를 제일 두려워한다고. <웃음> 이, 이번 기회에 새날 넘기시고 국진당으로 가시죠. <웃음> <웃음> 형님. <웃음> 생각해 볼게. 입당하자마자 바로 제멋 될것 같아요. <웃음> 아니야. 내가 대선 출마하면은 제일 두려워할 게 이재명, 이낙연이기 때문에 내가 굉장히 그 좋아하는 사람들이기 때문에 내가 망설이고 있는 것 뿐이야. 사람들이 아니 그리고 막말 막말이 아니고 막말. 예를 들어서 푸나님이 방송 중에 음. 민주당 까잖아요. 제가 봤을 땐 조선일보 일면이 <웃음> 친여 성향의 그럼요. 어, 그 문재인 지지자도 까는 민주당 그럼요. 이런 식으로. 어, 그렇죠. 그다음에 이제 그 진심병자가 와가지고 저기 뭐야 서그 대통령 한표딱 이렇게 어, <웃음> 뉴스 나는 그렇죠. 거지. 그렇죠. 그리고 여론조사에다가 이름을 올려. 그렇죠. 그럼 1% 나오는 거예요. <웃음> 바로 이제 세나는 내꺼. 괜찮다. 아무튼 그런 수준이라는 말씀을 드려보겠습니다. 아, 정변이 아직 윤석열 같으면 놀네. 아, 유튜브 채널을 엄청 노리고 있네. 아, 감사합니다. 아이, 가만히 있어봐. <웃음> 내가 딱그 홍준표하고 김종인의 관계처럼 느껴지네요. 응. 내 눈에 흙이 되어있진 않대. <웃음> <웃음> 내일은 올때 흙을 좀 주머니에 넣어보겠습니다. <웃음> 아이, 참네. 자, 여기까지. 이 정도 수준이에요, 여러분들. 즐겁네요, 뭐. 오랜 역사. 인간의 건강과 함께해온 녹용. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정노권의 천비고 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 팟캐스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침양 최고의 침양 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 타월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요. 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 한 발짝 늦은 뉴스 
지금 트럼프가 경합주에서 바이든을 맹추격하고 있다 이런 건데 단도직입전 한번 물어볼게요. 대통령 누가 될 거? 난 바이든. 거... 바이든? <웃음> 확실해? 응, 응, 바이든. 저도 바이든인데. 두 사람 왜 그런 이야기를 합니까? 그러니까 제가 그 지금 그 외신 뉴스를 계속적으로 팔로우 파는데요. 여기 잠깐만요. 네네. 바이든을 지지하는 건 아니죠. 아 지지도 해요. 지지도 왜냐하면은, 해요? 왜냐하면 이제 저는 이 얘기를 꼭 하고 싶은데. 음. 그러니까 트럼프가 약간 돌출적 행동을 하기 때문에 한반도 정세에 유리하다라는 아. 그 프레임이 좀 있습니다 우리나라에. 음. 근데 저는 거기에 찬성하지 않습니다. 그리고 아. 바이든이 옛날에 오바마 정부에서 부통령 할때 친일 세력이었고 친중 세력이고 한반도에 대해서 북한에 대해서 되게 무시하는 전략을 썼다라고 그 지적을 하는데 그때를 좀 우리나라 정권과 대입하면은 이명박 박근혜 정권입니다. 음. 그러니까 그때 만약에 바이든이 친 이명박 친 박근혜 그 어, 발언을 했었다면 이거는 북한의 대립적인 오히려 적대적인 발언을 했던 사람이 될 것이고 음. 지금 저는 한 지난 한 1년 6개월 2년 사이에 우리 문재인 대통령이 트럼프 때문에 실은 애를 많이 썩었다고 저는 생각해요. 음. 그래서 그 타임즈에 실렸던 뭐 니고시에이터 운전자론이 작동되지 않는 저는 문재인 정부에서 굉장히 그 워킹그룹으로 대표되는 트럼프의 그 예측 불가능한 정책적 이렇게 럭비공 티듯이 하는 정책 때문에 되게 애를 많이 먹었다고 생각합니다. 그래서 바이든이 대통령 되면 리셋하는데 너무 오래 걸린다. 음. 힘들다. 근데 트럼프는 제가 보기에 리셋이 안될 사람이에요. 그 주변의 그 참모들의 속성도 그렇고. 그래서 네. 차라리 바이든으로 새로 정권이 바뀌어서 리셋하는 게 오히려 우리한테는 유리하다. 어. 그리고 대통령의 운전자로는 다시 효용성을 발휘할 가능성이 크다. 어. 이게 제 생각입니다. 자, 그러면 우리 유평동가님. 저는 뭐 바이든을 그렇게 바이든이든 트럼프든 뭐 별로 관심이 별로 없거든요. 그러니까, 그러니까 이게 대한민국을 위해서 누가 더 좋냐가 지지예요. 지금은 우리가 투표권이 있는 것도 아닌데. 저는 그렇게 따지면 오히려 전 트럼프가 더 왔다라고 생각을 하는데. 어, 이거 좋아. 왜 그러냐면 그 말씀하신 것처럼 어디로 튈지 모른다라고 하지만 그건 미국 입장에서도 어디서 튈지 모르는 부분들이 좀 있다 생각하고 있거든요. 음. 그러면 우리가 뭐 운전자론을 따지려는 게 아니라 음. 그런 것을 우리가 잘좀 컨트롤을 반대로도 할 수가 있지 않을까. 음. 그래서 저는 만약에 우리나라 입장에서는 기존의 관계도 있고 본다라면 트럼프가 좀더 낫다라고. 근데 제가 반대론을 펼치면요. 클린턴 정부도 초기에는 북한에 대해서 지극히 적대적이었습니다. 근데 나중에 바뀌어요. 어. 그러니까 정권 그 재임 마지막 시절에 올브라이트 국무장관을 평양으로 보내요. 본인도 평양에 가고 싶어 했어요. 하지만 그 시기적으로 못 가게 되는 일이 생기는데 저는 민주당 정부는 그 미국의 민주당 그러니까 파리 협약에서 트럼프가 탈퇴했었죠. 오바마가 그 힘들어서 그 가입했던 것을 근데 바이든은 거기에 당장 내 가입하겠다. 그래서 다른 나라와의 공조 그러니까 아메리카 퍼스트 정신이 아니고 다른 나라의 균형 있는 그좀 정책을 펼치려 하거든요. 그래서 바이든이 바이든에 대한 설득 작업을 우리 문재인 정부와 민주당이 할수 있다. 그리고 어제 송영길 의원도 모 프로그램에 나와서 내가 바이든에게 영향이 있는 정치인들을 지금 찾고 있는 중이다. 그 이수혁 대사도 아마 그런 기조에 있는 것 같아요. 그래서 충분히 바이든은 제가 보기에 설득이 가능하다. 그리고 바이든이 어차피 재임 안 하는 걸로 주변에 얘기했다라는 얘기가 나오거든요. 그러면 지금 그러네. 카몰라 해리스 
나이가 너무 많기 때문에 그 부통령의 역할이 지금 중요한데 그 사람은 상당히 모든 정책에서 진보적인 정책을 펼칠 가능성이 큽니다. 예. 그래서 저는 바이든 정부에게 기대를 해보는 것이 지금의 트럼프 정부에서 대통령이 받았던 은근히 따돌리는 행위 그리고 방위비 분담 협상도 안 되는 행위 이걸 개선할 수 있는 찬스라고 생각합니다. 네. 유창희 평등가가 특별히 반론을 못하기 때문에 <웃음> 네. 난 트럼프가 될 거라고 예상을 해요. 실제로 음. 지금 트럼프는 대중 유세를 하고 있고요. 바이든은 못하고 있습니다. 음. 코로나 때문이죠. 예전보다 훨씬 더 지지율 차이가 난다고 해요. 여론조사가. 4년 전보다 바이든이 트럼프를 더 벌렸어. 그렇기 때문에 이번엔 다를 것이다 라고 이야기하는데 원래 선거라는 게 선거 막파지 분위기가 자주 유지하는데요. 다른 걸 떠나서 지난 대선 때 득표에선 졌지만 선거인단을 많이 확보함으로써 트럼프가 대통령이 된 거잖아요. 근데 지금 완전 추격세에 있어. 말하자면 사실 미국의 주들 대부분 보면 원래 민주당 지지세가 많은 곳은 그냥 민주당 투표인단 독식하잖아요. 그 결국에는 여섯 개가 좌우를 해. 미시간, 위시콘, 위스콘신, 펜실베니아, 노스캐롤라이나, 플로리다, 애리조나. 소위 경합주, 스윙보터스. 여기서 이기는 사람이 이기는 거예요. 음. 간단히 말하면. 근데 이게 격차가 음. 계속 줄어들고 있어요. 근데 여기서 우리가 강구할 수 없는 게 있잖아. 샤이 트럼프. 그리고 실제로 지금 그쪽 미국 쪽의 보도를 보니까 미국은 내가 투표하겠다라고 신청을 해야만 투표권이 생겨요. 선거인단에. 근데 그 투표 선거인단에 들어온 사람들 중에 민주당 지지자보다 공화당 지지자가 두 배가 많아. 그러니까 내가 봤을 때는 트럼프가 될 가능성이 굉장히 높아지고 있는 게 추세라는 게 계속 아까 지금 민주당하고 국민의 지음하고 여론조사가 올라가보지만 떨어지고 떨어지고를 반복하잖아요. 지금 이 추세는 이만큼 벌어져 있던 게 이만큼 갔어 지금 이렇게. 근데 어. 그 여론조사가 음. 최대 차이가 많이 난게 17% 음. 그리고 지금은 한뭐 7% 8% 정도 차이 나는 걸로 돼 있는데 2016년 선거에서 그 미국의 여론조사 기관들이 지금까지 역대 자기들의 여론조사의 최대 수치다라고 생각하거든요. 어. 그리고 이번에 여론조사면서는 보정을 많이 했답니다. 그러니까 전에는 그 백인들 백인들이 지금 미국에서 67%고 흑인 13% 히스패닉 13%예요. 아시아계통 뭐한 4%고 근데 백인들 저소득층 그리고 저학력층에 대한 투표 참여에 대해서 강과했어요 지난번에. 그런데 지금 여론조사 기관들이 얘기하는 것은 이번에 우리 실패하지 않는다. 이번 실패하면 우리는 정말로 어, 망한다. 그 여론조사 존립할 방안이 없다 할 정도로 보정을 많이 했기 때문에 저는 뭐 지금 좋은 그 대립이 생겼다 생각합니다. 그래서 우리 푸른 나무님은 트럼프. 저는 바이든. 음. 이 결과는 2주 뒤에. 네, 2주 뒤에. 2주 뒤에. 아니, 저도 근데 어, 어, 어. 저는 뭐 트럼프가 됐으면 음. 저도 그냥 됐으면 좋겠. 음. 어차피 편을 든다면 트럼프인데 음. 바이든이 좀될 가능성이 아직 높지 않나 그렇게 생각하고 있습니다. 음. <웃음> 아까 어쨌든간에 기대적 중립 누가 되느냐 이런 것보다 어. 미국에서 민주당은 선이고 공화당은 악이다라는 그것만 버리면 음. 결국에 그 사람들은요 오바마가 흑인으로서 대통령 되잖아요. 음. 근데 흑인들 퍼센테이지가 미국에 15%밖에 안 돼. 음, 우리, 우리는 대략적으로 한 반반인 줄 알잖아요. 음, 그렇지 않죠. 음. 그러니까 백인들 눈치 보느라고 흑인에 대한 것이 크게 달라진 거 없는 상태로서 8년을 보냈어요. 그러니까 어떤 그 그런 얘기 하잖아요. 특정 그뭐 영웅에 대한 기대나 음. 환상을 갖지 말라는 거하고 똑같이 머릿속에다가 민주당이라는 걸 지우고 보면 오히려 더, 그러니까 우리가 트럼프를 칭찬할 땐 그런 거 있잖아요. 소위 말하면 미국의 오랜 시간 동안에 그 국방을 매개로 한그 매파들. 
그런 사람들의 눈치를 안 보는 사람으로서의 음. 트럼프가 그래도 남, 북미 관계를 이만큼 갖고 온 거지. 음. 실제로 저는 제가 봤을 땐 그래요. 바이든이 북한과의 관계에 대해서는 오바마 때랑 달라질 게 없다고 생각해요. 왜냐하면 그 사람들은 대한민국에다가 무기 팔아먹고 트럼프가 또, 또 그런 짓을 하긴 하지만 뭐 분담금 이런 거. 그러니까 그런 방식으로 이득을 취하면서 자기네 이득을 위해서 그 대통령이 되는 사람들이기 때문에 트럼프처럼 또라이어야만 되는 거야. 내 이득은 없어도 뭔가 트럼프는 세계 평화를 위해서 기여했다라고 생각하는 그 이미지 하나 만드는 데 성과가 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 재선에 대한 부담이 없는 상태에 재선되고 나면 북미 관계가 꽤 이벤트처럼 흘러갈 가능성이 좀 높다 이렇게 보는 거죠. 저는 이제 그래서 그 오바마가 전략적 인내, 제가 아무것도 음. 안 했다라는 평을 많이 봤는데 네. 그때 우리나라 대통령을 한번 대입해 보면 오바마의 그 카운터 파트가 누구였냐면은 주로 씨가 겹치는 게 이명박 박근혜입니다. 아까 그조 바이든이 부통령 했던 것처럼. 그러니까 그 당시에는 그 오바마가 그러니까 민주당의 기조는 이런 거죠. 우리가 주도하지 않고 한국과 같이 간다. 그런데 이명박과 박근혜가 북한과의 협상에 별로 그러니까 북한에서 받아들이지 않는 거예요. 이명박은 북한과 정상회담을 하고 싶었어요. 음. 박근혜도 하고 싶었는데 음. 안 받아준 겁니다. 거기서 음. 북한에서 음. 야 너희들은 대화하지 않아. 왜냐면 너희들 같이 적대적인 세력과는 대화하지 않는다. 그럼 오바마가 그 북한과 직거래를 못한 거죠. 그러니까 그냥 남한하고 북한이 개선될 때까지 기다리는 게 전략적 인내거든요. 음. 근데 지금 뭐 문정인 특보나 그 정세현 장관이나 이런 분들은 어 바이든이 우리에게 유리하다. 그러니까 바이든이 우리에게 불리하다라고 보는 거는. 조금 그 개선될 필요가 있다라는 기조의 사인을 계속 내거든요. 그래서 저도 그 기조에 동감합니다. 오케이, 오케이. 어쨌든 간에 지금 답답한 것은 이제 음. 문 대통령 임기 안에 다시 남북관계를 하고 싶단 말이죠. 물론 대한민국이 자주적으로 해야 될 것들이 꽤 있는 것도 사실이고 그리고 미국 대통령이 어떻게 되느냐에 따라서도 상당히 어떤 영향을 받을 텐데 결국에 문 대통령 임기 말은 미국 대통령 임기 초란 말이죠. 여기 이제 얽혀지면서 뭔가 가시적인 성과가 최소한 김정은 위원장이 답방 정도는 하는 또는 못해도 종전선언은 나오는 뭔가 이렇게 한 발에도 진전된 걸 보여주고 나서 다음 정부가 실질적인 남북관계를 풀어나가는데 완전히 밑그림을 다 그려놔야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 미국에 있는 그 한반도 전문가 카운셀링 그룹이 뭔 얘기를 하냐면요. 그러니까 그 예를 들어서 바이든 정부가 들어서면 6개월 내에 대북에 대한 조치를 해야 된다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면은 어 최소한의 뭐 국무부 장관을 파견한 정도의 새로운 기조의 회담을 시작해야 된다라고 조언하고 있거든요. 음, 그리고 그리고 그 이제 그 단체가 코리아 소사이어티입니다. 코리아 소사이어티가 어 민주당이 그렇게 그 정권 바뀌었을 때 불리하지 않은 구도로 갈 수도 있다라고 전망을 했었기 때문에 어 저는 뭐 아니 트럼프가 되든 그 바이든 되든 간에 그러니까 제가 원하는 건 뭐냐면은 한국에게 1mm라도 유리한 정부. 그게 이제 탄생되길 바라는 거죠. 아, 그게 바이든이다고 생각하시는 거죠. 네, 네, 저는 음. 알겠습니다. 미국은 우리 생각하는 것보다 정치 수준이 높은 나라는 아니더라고요. 진짜로. 어떤 그 집단이나 국가도요. 오랜 시간 동안에 정권은 바뀌고 있어도 정치 세력은 그대로이면서 주거니 바뀌냐 하잖아요. 그러면 이 사람들이 자신들의 국민을 위해 싸우는 게 아니에요. 미국의 의료보만 보세요. 그렇게 싸우는 건 절대 아니다 이렇게 보는데 하물며 아시아의 대한민국을 위해서 싸울 정치인은 미국에는 없다. 그러니까 음. 결국에는 우리도 중국 잘 이용해 먹고 미국 잘 이용해 먹으면서 우리의 이익을 취하면 되는 거다. 이렇게 음. 보면 될것 같습니다. 어쨌건 만원빵. <웃음> 만원빵. 나는 내가 이기면 2만원 갖는 거예요. 음. 네. 오케이. 어, 오케이. 우리는 만원씩 나눠 갖는 거. 어, 그렇죠. 아니, 그러니까 
나는 결론을 갖고 이제 음. 되게 많은 사람들이 결론을 맞췄기 때문에 대단한 거다가 아니라 누가 되든 틀려도 상관없어요. 그 민심이 민심 어떻게 알겠어? 문제는 어떠한 이유로 음. 그 사람이 될 것이다 또는 지지한다가. 아, 이, 어. 그게 제가 정말 하고 싶은 얘기입니다. 어. 그러니까 정치를 미래를 예측할 때그 우리가 뭐냐면은 아, 쟤는 나랑 반대야? 무조건 어. 적. 이게 아니고. 어. 합리적인 추론과 근거를 제시하면 자기 주장을 얘기하는 것 자체를 허용하는 기조가 돼야 된다. 음. 문화가. 그러니까요. 그, 그러다가 틀릴 수 있는 거죠. 그러니까요. 새날의 금태섭님. 어. 근데 문제는 <웃음> 제가 지금까지 다 맞춰서 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 지라시의 중국 이야기. 송 작가의 중국 이야기 194회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 대한민국 2대 천재. 네. 잘생긴 얼굴. 평균 몸매. 네. 유튜브의 스파이더맨. 네. <웃음> 이보세요. 내가 평균 몸매라고 이야기했는데 세상 사람이 몸매가 스, 스파이더맨은 아니잖아요. 음. 많은 분들이 저를 이제 3세 몸매라고 합니다. 뭐? 3세 몸매. 3세 몸매? 3살짜리 애들하고 어. 몸매가 비슷하다. 걸음걸이도 그래요. 아. <웃음> 그런가? 네. <웃음> 내가 알지. 심지어는 어, 몸매가 어, 머리 가슴 배다. 뭐 이런 말도 있고. 네. 여기서 말하는 거만. 스파이더맨은 거미를 뜻하는 거예요, 여러분. 어, 진짜 스파이더맨이 아니고. 거미. 거미 몸매. 하지만 이제 몸매가 중요한 게 아니라 송 작가의 거미줄에 걸려들면 어. 여러분은 꼼짝없이 송 작가의 그 언어의 마법에 예, 논리의 마법에 벗어날 수 없게 된다. 예. 중독성 강한 방송. 그렇지. 송 작가 TV가 아, 사실은 아, 거미, 거미집이다. 네. 지나가다 TV. 걸리면 그냥 아, 바로 팬이 된다는. 근데 진짜 놀라운 거는 송작가 TV는 구독자 수에 비해서 있잖아요. 조회수가 엄청 높아요. 그런 건가요? 그러니까 그거지. 안 들은 사람은 있어도 안본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없는 거야. 한번 빠지면 헤어나오질 못해가지고 송작가 TV라고 하는 거미줄에서 막막 막 지금 용을 쓰고 있는 거예요. 우리 방송이 한 시간에서 한 시간 반 정도라는데요. 어. 어, 평균 시청 유지 시간이 이 28분을 넘습니다. 어. 그러니까 한번 들어오면 진짜로 그러니까 평균적으로 최소 30분 이상을 막 귀에 피를 질질을 네, 듣고 가셨다가 다시 오는 거죠. 어, 알겠습니다. 네. 자, 그 매력적인 송작가 TV를 꼭 구독해 주시기 바라고요. 어. 자, 알겠습니다. 이 멋진 분과 함께. 아, 내가 진짜 참 내가 정말 어? 왜 왜? 정목 왜 이래? <웃음> 우리 송작가와 함께 출발하겠습니다. 자, 파켓몰 PPL인데요. 이것도 제가, 제가 골라왔어요, 제가. 하여튼, 나도 모르는 제품이니까 어디 이렇게 잘 골라왔나. 아니, 그러니까. 나는 송작가한테 정말 이 베개만큼은 무조건 추천해야 된다고 생각하는 사람이야. 당신이 여자가 생길 수 있는 최고의 제품이 나왔습니다, 지금. 그냥 여자 대신 베개만 안고 있으면 안 될까? 네. 가만히 있어봐. 간단히 이야기하면요. 이 베개는 안으로 손을 집어넣을 수가 있어. 근데 아니, 그러니까 저기다가 손을 깔아주란 얘기잖아. 아니, 그러니까 보통 지금 앞에 사진처럼 자기가 베개를 베고 누울 수도 있지만 음. 내가 사랑하는 여성이나 남성을 팔베개를 해주고 싶은데 못하는 이유가 뭐야? 팔이 저리잖아. 팔이 저린데 팔을 집어넣는 공간을 만들어 놨어. 참다. <웃음> 이건 내가 보기엔 마케팅 포인트 없고요. 어. 사실 제가 그 어, 말하자면. 이제 우리 이 아기 엄마하고 그 같은 방에서 잠을 못 자게 된 이유가 아. 
제가 습관적으로 다리로 뭘 감어요. 레슬링 하냐? 어? 아니, 그게 아니라 뭔가 다리를 걸쳐야지. 안 봐, 안 봐. 잠을 잘수 있는 거기 때문에 옆에 사람이 있으면 무조건 뒤에서 일종의 트위스터를 걸거든. 근데 그게 너무 무겁다는 거야, 기본적으로. 그래서 힘들어서 잠을 못 잔대. 그러니까 나는 이거보다는 등신대 인형 같은 좀긴 게. 어. 등치가 더큰게 필요하지. 인간아. 그러니까 제게 여자가 없는 거야. 내가 잠자리에서 뭔가 내가 희생할 생각도 해야지. 자기 다리 올리는 거만 생각하면 어떡해. 내가 이걸 추천하는 이유는 내가 그 의학적으로 있잖아요. 성관계를 하지 않더라도 남성 호르몬이 여성의 몸에 들어가게 하는 최고로 좋은 방법은 껴안고 자는 거예요. 근데 송작가처럼 몸이 스파이더맨, 거미가 되다 보면 팔이 가느니까 여성을 팔베개를 못 해주고 그 오븐으로 오븐으로 끝난단 말이야. 살다 살다 또 이런 팔이 가늘다고. 아니 본인이 네. 인정한 거잖아. 어, 아니 일단 나는 옆에 누가 있는 거 자체가 귀찮아. 잠버릇 셔매가지고. 아니 그러니까 희생을 하라고. 희생? 아나 굳이 그런 희생하고 싶지 않은데. <웃음> 그러니까 여자가 없는 거야. 여자가 있게 해주는 이 베개 이 얼마나 훌륭합니까. 나는 이분한테 노벨상을 줘야 된다고 생각해. 사실 저 베개를 보니까 문득 떠오르는 제품이 있습니다. 네, 중국에 제가 출장 갔을 때 어. 정말 등신대에 실리콘으로 만든 어. 완벽한 여성의 형태를 가진 인형을 본 적이 있습니다. 어. 어, 얘는 말까지 해요. 어. 생긴 것도 사람하고 똑같고. 잠깐만. 그쪽으로 가지 마. 좀이 제품 홍보 좀 하고 끝나게. 아니 그러니까 그걸 보면서 어. 내가 언젠가는 저거를 꼭 수입하고 싶어요. 대화도 돼요. 걔는. 어. 음성 인식을 갖고 대화도 돼. 어. 문제는 <웃음> 한국어 패치가 없더라고. 씨. <웃음> <웃음> 그래서 내가 그 사장한테 한국어 패치만 달아주면 내가 독점 수입을 하겠다. 어. 내가 아주 땡빛을 내서라도 이건 내가 사겠다. 라고 얘기를 했는데, 아, 그 후로 연락을 지금 어. 못 받고 있네. 자, 네. 이보세요. 지금 파켓몰에 베개 광고하고 있는데 그 제품 사람들이 검색할 거 아니야? 없어. 없어? 아직 못 들어왔는데 어. 들어오면 내가, 내가 진짜 초저가 염가로 팝니다. 진짜로. 어. 네. 어쨌든 나 이거, 이거 발견하고 깜짝 놀랬다니까요. 와와와와 내가 생각했던 베개가 나온 거예요. 음. 야 이거 이거 뭐, 뭐 이거 보통 우리가 이제 팔 베개하고 엎드려 가지고 스마트폰 보고 그럴 때 있잖아요. 음. 근데 이게 팔 베개 밑으로 손을 집어넣으면 저려서 아무것도 안 돼. 이게 <웃음> 가능하다는 거 아니야 지금. 나는 그 처음에 이거 볼때 이게 뒤집어가지고 어. 뒤집어가지고 뒤통수 튀어나오는 사람 편하게 배라고 잘한 베개인 줄 알았지 네. 자기 팔 자기 팔 베고 자라고 이런 베개를 만들어 어. 주실 줄은 좀 전에 지나간 그림 있잖아요 네. 무릎에 사람이 이제 그그 무릎에 이렇게 그러니까 절대가 있잖아 요거 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 옆 사람한테 무릎을 빌려줄 때 요거를 살짝 씌우면 다리도 안절이 되는 거 아니야? 아. 야 이거 이건 노벨 평화상 줘야 돼 남녀관계 평화가 원해 이제 어? 역시 그 성경 말씀이 생각나네요 믿음 소망 사랑 중에 네. 그 중에 제일은 망사다라는 생각 <웃음> 그런 잠깐만 그... 이 홍보를 해야 될 사람은 당신이고요 나는 네. 도와주는 거거든요 음. 왜 이러세요 지금 물론 광고주님한테 죄송하지만 어. 어, 나는 뭐 그닥 뭐 땡기지가 않아요 하지만 <웃음> 어, 굳이 커플로서 꽁냥꽁냥한 생활을 이어가고 계신 어. 제 주변에도 그런 특이한 부부가 있어요 이보세요 너무 어. 당신은 사이버 세계에 빠져 있어 지금. <웃음> <웃음> 그림만 보고 만족하고 살지 마. 그런가? 그리고 무슨 돌 얘기하는 거 그런 거 하지 마 좀. 음. 그 돌을 쓰고 싶어 지금 인간이 자기 몇 살이라고? 
이미 내가 나가봤... 돌이라고 안 했다. 그냥 돌이라고 했다? 도, 돌은 아니고 달. 그냥 그 등신대 인형이라고만 했어요. 그 말이 그 말이잖아요. 네. 달. D O L L. 아무튼 아 아무튼 꽁냥꽁냥에 살아가고 계신 내 이거 저. 내 살아가는 후배 우리 환희한테 부부 금실 증정용으로 제가 선물해 드리고 싶네요. 나는 <웃음> 필요 없으니까. 아, 이거 제품이 네. 이름을 이야기 안 했네요. 응. 제스파의 데이드림 베개. 여러분 그 들어가셔 가지고요. 검색하시면 데이드림 뭐 이렇게만 검색해도 나올 것 같습니다. 이게 원래 하나에 99,000원짜리인데 파켓몰에서는 훔쳐왔기 때문에 29,500원에 <웃음> 판매하고요. 커플도 파켓몰... 5만 원밖에 안 하네 아, 그러면. 그러니까 파켓몰은 물건을 훔쳐왔기 때문에 실제로 재고 입고가 안 돼요. 불가능해요. 그러니까 이게 몇개 있을지 모르지만 빨리 사야 돼. 훔친 물건이기 때문에 재고 소진이 어. 빠릅니다. 어. 그리고 이제 새로 들어올 때는 새로 훔쳐야 되기 때문에 어. 가격 변동이나 디자인의 변동이 조금씩 생겨요. 네. 네, 그 점은 생각을 하시고, 네. 네. 잘 팔리면 가격 음. 올리세요. <웃음> 그래가지고 이건 내가 봤을 때 매진이야, 오늘. 그래. 사람들이 무릎을 탁 쳤어. 아, 이건 최고다, 진짜. 이거는 진짜로 어 혼자 쓰시는 분이 사시면 안 됩니다. 음. 반드시 두 개씩 사실 분이 쓰셔야지 하나만 사시는 분은 어, 나중에 저처럼 슬퍼질 거예요. 이 비계 쓰면서. <웃음> 그러니까 두 개를 사야지. 네. 꼭두개 사실 수 있는 분만 사세요. 어. 네. 그래 봐야 이거 6만 원이 안 되네요. 음. 29,500원은 곱하기 2니까. 네. 배송비 무료. 어마어마한 저가고요. 네. 자, 늘 말씀드린 점 파켓몰을 통해서 어, 물건을 구입하시고 어, 청작가 TV의 공식 메일 찌찌아이알랄ACC 찌라시 지메일닷컴으로 인증샷을 보내시면 어. 제가 10만 원 상당의 화장품 세트를 와, 네. 와. 무상으로 보내드리고 있습니다. <웃음> 아, 그래요? 네. 송작가 TV에 오시면 아, 안내를 받으실 네. 수 있으니까 네. 꼭 어, 구매하시게 되면 네. 음, 인증하시고 선물도 네. 받아가시기 바라겠습니다. 자, 파켓몰 PPL이었습니다. 아, 부인한테 물어보지 마세요. 네. 어. 쓰지도 않을 거왜 사냐고 <웃음> 욕먹어요. 네. <웃음> 마지막까지 참물을. 베개를 들고 다니냐? 트렁크에다가 몰래 숨겨놓고 있는 거지 지금. 그럼 양쪽 집에 안 갖고 갈 거지. 양, 양쪽 다리에다가 다 얹어놓고 혼자서 주물르면서 쓰셔도 되겠습니다. 인간들아 세상을 왜 그렇게 사니? 커플 지역입니다. 집에 갖다 줘야지 그거를 트렁크에다 숨겨놔. 어디다 쓰려고? 인간들 진짜 못했구만 정말. 참. 똑같이 하나만 갖고 있는 분을 만나면 되잖아. <웃음> 하나씩 갖고 있는 사람끼리 만나서 크로스 같이 쓰면 되지. <웃음> 자, 알겠습니다. 송 작가의 지금 이야기 파켓몰 피필이었습니다. 이렇게 재밌는 피필 있어? <웃음> 몰라. 있어 없어. 찾아봐. 가지고 와. 어, 우리 김엄마 김용민은 먹기만 하더라. 어, 당신이 이제 우리 방송에선 금요일 날 부루의 명작에 가까운 어. 순수한 광고 방송 어. 팔아야 산다 시리즈라. 그거는 광고 방송이잖아. 이거는 우리 컨텐츠 안에다가 이렇게 삽입하는 이런 PPL은 없어 불가능해. 근데 이제 늘 내가 하는 PPL은 이제 광고주님을 불편하게 하는데 에, 오히려 이제 에, 광고를 보신 분들이 어. 광고주님 화날까봐 더잘 사주시는 경우도 어, 알겠습니다. 있으니까. 알겠습니다. 네. 싱글 천국 <웃음> 커플 지역 네. 반드시 두 개만 사시기 바랍니다. 문득 생각났어요. 홀수로 사시면 잠깐만 안 돼요. 기다려봐. 네. 보내줄 사람이 생각났어. 누구? 파켓몰에서 꼭 보내주세요. 왜? 검찰총장을 그만두는 윤석열이 음. 사실상 몸매가 송작가이랑 똑같잖아요. 거미 몸매. 근데 그렇기는 한데. 잠깐만. 근데 이분이 안 쫓겨나려면 이 베개를 갖고 들어가셔야 돼 집에. <웃음> 대검으로 보내주세요. 두 개. 이혼 방지. 어 상상했어. 어 더러워 근데. 어. 네. 어. 
저는 최근에 자꾸 이제 김건희 씨 관련된 얘기가 나오면서 이제 점쟁이가 국모상이라 그랬다 그래가지고 내가 그 도대체 국모는 압구정동에서 만드냐고 강력하게 항의했던 적이 있는데 네 갑자기 또그그 그 장면을 상상하다 보니까 아 윤석열 씨는 안 사셔도 됩니다. 필요하시면 보내주세요. 제가 그냥 드리겠습니다. 바로 보내주세요. 퇴임 축하한다면서 음. 이혼 안 당하지 마시라고 음. 요 베개를 두 개를 썩 보내드리면서 그런데 퇴임과 동시에 아래층 살고 있는 후배하고 또 바람이 난다라고 아닙니다. 네. <웃음> 뭐, 잠깐만. 네. 방금 뭐라 그런 거야? 네. 아닙니다. 방금 발언은, 방금 발언은 없던 걸로 하도록 아, 알겠습니다. 하겠습니다. 자, 네. 네. 자, 새날의 윤석열과 함께 방송 시작하도록 하겠습니다. 박현몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 자 오늘의 주제 드디어 중국이 나왔습니다. 네. 어... 하도 중국 얘기를 안 하니까 성작가의 중국에 타이틀을 붙여놓고 어. 왜 이렇게 중국 얘기를 안 하냐라는 어. 비난을 많이 받고 있습니다. 나도 그런 생각했어요. 네. 성작가의 중국 얘기인데 중국 얘기를 안 해. <웃음> 근데 <웃음> 내가 몰라서 할 수가 없어. 아 왜? 내가 중국 못간 지 지금 열 달이거든. 아. 내가 지난 7, 8년 동안 이렇게 중국을 못 가본 예가 없었어. 어. 어떻게든 주말에라도 가고 어떻게든 해갖고 어. 지금까지 일고 온 사업인데. 음. 젠장 가질 못하게 되니까 어그 안에서 그술 먹으면서 듣던 생생한 정보들을 취합을 할 수가 아, 없는 데다가 왜냐면 그런 정보는 현지인들 통하지 않으면 들을 방법이 그렇죠, 없어요. 뭐어위챗으로 가끔씩 날라오던 그 단신들 같은 이것들 메신저들도 1년 전부터 완전히 끊겼어요. 그러니까 전화 여러분이나 중국에 대한 상식이 똑같아 지금. <웃음> 상황이 나도 아는 게 없어 어. 그런 상황에서 뭔가 그 진척된 얘기를 해드리기가 네, 그런 거죠. 송 작가의 중국 모르는 이야기, 음. <웃음> 중국 없는 이야기, 중국 이야기는 중국 없고 칼국생 칼없다 이런 거지. 그렇지. 자, 근데 확실히 중국이 지금 잠잠하긴 해요. 지금 무역 통신도 안 하고 있고. 네, 너무 침묵을 지키고 있습니다. 아. 사실 작년까지만 해도 뭐 경제 전쟁 부분도 그렇고요. 네. 대외적인 외교 활동 안에서도 뭐 시진핑의 행보가 굉장히 활발했거든요. 음. 근데 물론 코로나 때문에 못 돌아다니기 때문에 또뭐 국제적으로 셧다운이 돼 있어서 그런 것도 있겠습니다만 네. 중국 내부 안에서도 거의 소식들이 나오고 있질 않다는 거예요. 네. 그래서 홍수 피해에 대한 복구는 제대로 됐는지 이 코로나에 대한 부분은 뭐 어떻게 진행이 되고 있는지 이런 뉴스들이 전혀 나오질 않고 있고 어. 어 말로만 뭐 경제가 V자 반등하고 있다고 하는데 음. 실제 그렇게 돼 있는지 어쩌는지 알질 못하거든요. 그러니까 최근에 중국 그 인구 지금 15억 정도 되죠. 예, 14억 정도 돼요. 14억 그 인구 50일 동안 코로나 확진자가 없다가 최근에 한명 나왔다고 난리 법석. 믿을 수 있어? 아못 믿죠. 어. 네, 못 믿지만 공식적으로 그렇게 돼 있는 거예요. 왜요? 공식적으로 왜 그렇게 돼야 돼요? 어, 왜냐면, 이제 중국이 자기들이 코로나에 대한 그 국제적인 비난이 있기 때문에, 어. 예, 우리한테 생긴 것은 불가항력적인 일이었지만, 음. 우리가 제일 먼저 극복하고 끝냈다. 끝냈다. 예. 종식선언을 그냥 막 저질러버린 거죠. 거짓말이죠. 왜냐면은 중국의 인구 15억 인구가 다 면역이 생겼다는 얘기예요? 그럼? 아니, 사실 코로나가 공식적으로 이제 2주 이상, 3주 이상 발병을 안 하면, 음. 그건 이제 바이러스가 사멸됐다고 봐야겠죠. 네. 더 이상 전염이 안 되고, 네. 잠복기 안에도 드러난 사람이 없으니까. 음. 근데 이 사람들이 이제 그, 
9월 달에 음. 9월 8일경에 이거를 이미 우리가 이제 30일 28일 넘도록 코로나 안 나왔다. 4주 동안 안 나왔다. 음. 그래서 우리는 끝났다라고 공식 발표를 했단 말이에요. 음. 근데 그러고 나서 얼마 안 돼서 우리나라 입국한 그 외국 입국한 중국인들을 통해 가지고 또 어, 코로나가 나오기 시작했거든요. 음. 근데 이런 부분 아예 보도도 안 하고 인정도 안 했어요. 아... 네. 그리고 뭐 지방도시에서 뭐 코로나가 생겼다 어쨌든 하는데 이런 거에 대해서 이런 방구도 안 했거든요. 음. 그리고 이거를 갖다가 이제 코로나를 이겨낼 수 있었던 거는 중국 정부의 어떤 그 정치, 음. 통제력이 우수했기 때문이다라는 식으로 이걸 갖다가 역으로 역으로 팔아먹은 거야. 그렇지. 다른 나라에서는 절대 극복을 못하는 코로나를 음. 중국은 이거를 해냈다. 음. 사회주의 체제의 우수성이다. 아. 라고 이제 이거를 외국에다가 까발리면서 중국이 모범 국가다라고 주장을 하고 있는 거죠. 현대 정치는 언론에 안 나오면 없는 거예요. 그리고 이제 이와 관련해서 정말 낯뜨거운 홍보전을 하는 거예요. 어. 이런 그 코로나를 극복해 내기 위해서 중국 국민들이 이제 얼마나 열심히 노력했나 이런 것들을 어. 우리 옛날 배달의 기술 만들듯이 어허. 드라마를 만들라고 막 트는 거야. 우한 폐렴 그 당시 우한에서 음. 한참 이 코로나가 발생했을 때 거기에 자원봉사 갔던 뭐 의사들, 음. 군인들, 뭐 간호사들이 막그 자기 가족들을 돌보지 않고 막 환자들을 위해서 희생하고 헌신하고 막 이런 음. 거를 진짜 우리는 낯뜨거워서 못한 아름다운 휴먼 드라마를 만들어 가지고 이거를 막 드라마를 해갖고 막 푸는 거야. 그러니까 시청률을 막 올리는 거예요. 아니, CCTV가 만들어갖고 CCTV 12개 채널을 비롯한 지역 방송국에서 억지로 돌리는데 시청률이 안 나올 수가 있습니까? 그러니까. 당연히 10억 이상 보지? 어. 그러면서 시청률을 이마만큼 올리고 사람들이 막 감동을 받았다 그러고 언론 프레이를 막 때린 거예요. 그러다가 개망신 당했잖아. 어떤 망신을 당했냐면 실제로 이런 그 드라마 이름이 역행자예요. 역행자? 어. 역행자? 어, 그러니까, 어. 어, 남들은 도망 다닐 때, 아. 우한으로 역행해서 들어와서, 어. 우한 폐렴을 지켜내기 위해 노력했다. 뭐 이제 이런 의미의 역행자였거든. 어. 근데 이제 이 역행자의 모델이 되는 그 실전 인물이 한명 있었어요. 어, 누군데? 24살에 장수성 출신 간호사였어. 근데 이 간호사가 이제 장수성에 있다가 우한으로 자기가 자원해서 온 거야. 음흠. 그러면서 어 인터뷰를 하면서 음. 아 나는 부모님한테 얘기도 못 하고 왔다. 부모님 못 가게 방해할까 봐. 음. 하지만 여기 있는 사람들을 살리기 위해서 나는 헌신의 노력, 헌신의 노력을 다할 거다. 그러면서 막 울면서 막 이런 휴면 다큐가 나와 인간 시대 형태로. 그걸 이제 CCTV가 취재를 해갖고 그냥 막 띄운 거야. 음. 어이 24살의 어린 간호사가 막 이렇게 어? 애정과 인민에 대한 애정 갖고 여기에서 이렇게 희생을 했다 그래갖고 음. 이걸 막 띄우게 되다 보니까 음. 쉽게 말해서 얘가 너무 유명한 유명인이 돼버린 거예요. 우한 폐렴을 지켜낸 뭐 위대한 영웅 소영웅 막 이렇게 된 거야. 그 CCTV 나가고 막 유명세 타고 막 이렇게 되니까 어 공산당에서도 중국 공산당에서도 공산당에 입당해서 당원증을 줘버립니다. 아. 이게 공산당 당원이 되는 게 쉬운 게 아니에요. 어허. 한 1억 8천만에서 1억 정도 되는 공산당 당원이 되려면 음. 이 나이 또래 되려 그러면 중고등학교 때부터 공산당 그 학원을 다니면서 사상 공부를 하고 그 다음에 대학을 졸업하고 시골에 가서 면사무소에서부터 열심히 일을 하는 거야 하방을 해갖고 지역 봉사를 하면서 이런 애들한테만 공산당 당원을 준단 말이야. 아니면 군복무를 10년 이상 한다든지 뭐 훈장을 탄다든지 이런 사람들한테만 주지 공산당증을 아무한테다 주지 않거든. 근데 24살의 이 간호사가 우한 폐렴을 위해서 
어, 그 희생을 했다 그래갖고 이 사람 공산 당원을 준 거야. 아. 그러면서 이 사람 SNS 스타가 된 거지. 어. 그래서 고향에 돌아가갖고 막 이제 쉽게 말해서 어 파워 블로거가 된 거야. 음. 외신 같은 데다 막 이렇게 인터뷰하면서 아뭐 어 소원이 뭐냐 그래서 아 나는 군인의 아내가 되고 싶다. 음. 어이 중국을 지키는 든든한 인민군의 인민군을 남편으로 두고 싶다. 음. 막 이런 얘기를 또 꺼내요. 음. 그러니까 그게 또이 히트를 막 치네. 예? 그래서 이제 CCTV가 나서 중매를 또 해줘. 아. 현역 중국 그 인민군 그 현역 장교를 소개를 시켜갖고 약혼까지 시켜줘요. <웃음> 네. 그래갖고 이제 쉽게 말해서 어 우한 폐렴이 낳은 그 최고의 영웅이 지금 막된 거야 송식간에 몇달 만에 그랬는데 주변 사람들의 이제 고소 고발이 막 튀어나오기 시작합니다. 사실 이 여자가 아... 간호사가 아니었어. 헐. 심지어 유부녀였어. 헐. <웃음> 결혼한 유부녀인데 동네 사체를 많이 써가지고 비스 비톡척에 시달리니까. 어. 쉽게 말해서 잠적을 하려고 우한으로 도망을 간 거야. 간호사로 아. 위조를 해가지고. 거기까지 또뭐그 한참 그 코로나19가 막 번지고 있을 테니까 누가 들어오진 않을 거고. 그렇죠. 어. 그래서 거기에 자원봉사해서 간다고 하니까 그냥 받았겠지 또. 네. 또 어떤 방식으로 또 중국은 가짜 자격증이 워낙 만들기 음. 쉬우니까. 뭐 박사학위도 어뭐 4시간이면 만들어 주니까. 그래서 아무튼 그런 방식으로 와서 가짜 간호사였던 거야. 음. 근데 이 여자가 이제 방송에 출연해가지고 그걸 띄우고 나중에 심지어 결혼한 남편이 있는데도 불구하고 다른 남자랑 약혼까지 한이 모든 게이 관영 CCTV를 통해 가지고 전국에 몇달 동안 중계가 돼버린 거예요. 개망신도 이런 개망신이 없는 거지 CCTV 입장에서는. 그러니까 중국이 코로나 19를 극복했다는 것을 막 미화시키면서 이제 국민들 여론을 막 그렇죠로 몰아가려고. 그러면서 했는데. 뭔가 하나가 필요했던 거야 잔다르크 같은 아, 인물이. 아. 그럴 때 얘가 하나 딱 튀어나오니까 얘다 그리고 CCTV도. 중국 공산당도 이 여자 말에 녹아 24살짜리 얘한테 녹아나가지고 사실 또 얼마나 많은 돈과 후원금이나 이런 것들이 답지를 했겠냐고. 그러니까요. 이거 우리 어디서 많이 본 스토리 아니야? 어. 결과적으로 이렇게 사기를 치고 어 자기 이 SNS를 닫고 죄송하다고 그러고 잠, 잠수 타버렸어요. 이제. 그뭐 한국 같으면 분명히 법세련이 <웃음> 거기다가 고발해가지고 바로 소환될 텐데. 아 모르겠어. 중국에서 그냥 그 아날로그로 숨으면 못 찾는 게 중국이니까. 그런데 네, 아무튼 이 여자가 어찌 됐거나 공식 석장에서 사라졌지만 음. 이 여자가 남긴 후폭풍은 어. 중국 인민들한테 코로나 극복했다고 하는 어떤 이 감동에 감동에 아주 그 찬물을 제대로 끼얹어 버리는 대대적인 대국민 사기극을 한번 벌린 거죠. 중국이 지금 그렇게까지 해야 되는 이유가 그런 거네. 결국에는 시진핑을 위한 거 아니에요. 그렇죠. 어. 그래서 이제 이런 상황에서 우리는 그 극복을 했다라고 말할 수밖에 없는 게 음. 3분기부터 어 경제를 급격하게 끌어올려가지고 이 정상화를 시키겠다. 그래서 3분기 경제를 7% 이상 끌어올리고 4분기까지 해서 올해 경제 성장률을 플러스 5%를 만들겠다는 게 시진핑의 목표인 거예요. 그런데 이게 말이 안 되거든. 그럼 말이 안 되지. 근데 이게 이제 더더욱 말이 안 되는 게이 중국의 중국이 세계 공장 역할을 하기 때문에 중국에서 물건을 수입해 주던 국가들의 수입이 줄어드는 상태에서 이만만한 경제적 실적을 못 만든단 말이에요. 그러니까 중국이 이걸 할수 있는 방식은 내수를 활성화시키는 길밖에 없었단 말이에요. 그래서 관광을 막 보낸 겁니다. 쉽게 말해서. 그래서 
10월 1일 국경절이잖아요. 중국의 이제 가장 공산당이 창건된 국경일이란 말이야. 음. 그래서 이 국경일에 맞이해가지고 어 거의 열흘 열흘에서 보름 동안 휴가를 주고 음. 쿠폰을 날려가지고 엄청나게 많은 중국 사람들을 여행을 보냅니다. 네. 그래서 6억 5천만 명 이상이 여행을 간 거예요. 네. 이 기간 동안에 네. 코로나가 확실치 않은 상황에서 어 이렇게 이제. 쉽게 말하면 9월 달에 종식선을 한 이유가 10월 1일 날 대대적으로 여행을 보내서 소비를 진작시키려는 목적이 있었다는 거지. 음. 그래서 이 여행을 보내고 났는데 갑자기 칭따오에서 음. 코로나가 발견이 됐다라고 뉴스 갖다 버린 거예요. 그래서 이 코로나가 칭따오에서 나왔다라고 하는 부분이 이제 병원에서 확인이 됐기 때문에 결과적으로 어, 칭따오 확다 뒤집힌 겁니다. 그래서 심지어 칭따오에 있는 어, 무려 1,200만 명에 가까운 시민들을 전부 다 RNA 검사를 해요. 아, 핵산 검사를 네. 시키면. 근데 1,200만 명이 한꺼번에 3, 4일 만에 에, 검사를 한다고 그러면 그 3, 4일 만에 결과가 나올 수 있겠습니까? 1,200만 명? 1,200만 명이 검사를 했는데. 그러면 그 검사하는 인원이 최소 만 명은 돼야 되네. 만 명이 뭐야. 100만 명이 돼도 <웃음> 될까 말까 한 거지. 어. 근데 이 1,100만 명을 검사했는데 100% 음성이 나옵니다. 야 훌륭해. 훌륭해. 어떻게 <웃음> 검사를 했는지 모르지만. 그 어, 오늘 나온 중국의 확진자가요. 11명이에요. 믿을 수 있어? 못 믿어. 말도 안 되는 거지. 그래서 이제 왜 이게 확진됐느냐를 놓고 중국 국민들이 엄청 불안해 할거 아니에요. 왜냐하면 청도에 이 추석 기간 동안, 아니, 국경절 기간 동안 놀러 온 사람은 400만이야. 청도 관광도시라서. 음. 그 400만이 놀다가 갔는데 음. 얘네들 입장에서는 지금 청도가 검사를 받고 있다 그러니까 겁나 쫄거 아니에요. 그래서 이 사람들에 대한 일종의 이제 위로가 될수 있는 병원 감염처를 찾아냅니다. 이게 뭐냐면 지난달 24일에 예, 청도에 있는 병원에 무증상 환자가 어. 있었다. 어. 근데 이 무증상 환자가 아, 말하자면 병원 안에서 CT를 찍었는데 예. 그 CT기를 이용하는 과정 중에 다른 사람하고 접촉해 가지고 무증상인 상태에서 감염이 돼서 몰랐던 거다. 어. 쉽게 말해서 병원 내 감염밖에 없다. 라고 얘기를 한 거예요. 그러면서 청도시장이 안심하셔도 된다. 1,100만 명다 음성 나왔고 어. 병원에서 나온 환자들은 어, 말하자면 병원 내 감염이기 때문에 문제가 없고 음. 병원에 다른 사람은 감염자가 없다라고 설명을 한 거야. 음. 그러니까 여행 온 사람들 보러 걱정하지 말라는 거지. 음. 근데 그 다음날 부두 노동자 한 사람이 음. 부두에서 일하는 하영 노동자 한 사람이 또 양성으로 나옵니다. 어허. 이렇게 되니까 어. 또 중국 정부가 아이 감염 원인에 대한 새로운 원인을 밝혀냅니다. 예. 이 사람이 부두에서 일을 하는데 어. 하역을 하는데 어. 러시아산 냉동 동태를 어. 하역하는 작업을 하는데 <웃음> 그 동태 포장지에서 불안하다. 코로나 바이러스를 발견했다. <웃음> 안심해도 된다. 얘라 이, 이 사기꾼들아. 아니 이게 실제 공식적인 발표예요. 조작이 이런 정도 되면 그냥 조작이잖아요. 아 내가 보기에도 100% 조작인데 아니 그 동태 포장지에가 무슨 코로나 바이러스가 그게 그러면 러시아로부터 오는 사이에 그게 사면하지 않고 살아 있었다고. 그러니까 이게 세계 최초지. 
놀라운 그래서 그런... 중국의 보건 기술이 우수하다는 거야. 그걸 찾아냈으니까. 발견해... 와... 전 세계에서 유일 최초의 사례로 어, 동태 포장지에 붙어 있는 바이러스로 인해서 노동자가 감염됐다라는 원인을 밝혀냈다는 거예요. 저기 저기 저 중국에 계시는 습금평 형 양반아 <웃음> 투명하게 하면서 나쁜 점을 고칠 점을 찾아내는 것이 선진국으로 가는 거야. 이렇게 막 덮는다고 되는 게 아니야, 지금. 그래서, 어, 코로나에 관련해서는 공식적으로는 없어. 음. 어, 그리고 지금 있는 감염자들도 전부 해외야. 음. 외국 사람들의 원인에서 온 거고, 청도는 청정해. 1100만 명 완전 검사 끝났어. 어. 하지만, 실제로 중국 국민들 중에 깨어있는 사람들은 이걸 그대로 믿을 수가 없죠. 잠재적인 불안감에 떨고 있겠죠. 그러니까 중국의 확진자 11명은요. 14억 7천만 명의 인구가 모두 다 마스크를 완벽하게 쓰고 그래도 나올 수 없는 숫자예요. 이거는. 그렇죠. 말도 안 되는 소리였어. 말도 안 되는 소리인데 이 수치를 중국 국민들은 믿고 있고 아... 이 공식 발표로 인해서 어, 중국 사람들은 안심하고 있다. 중국이 뭐 경제적으로 발전하고 이러는 것을 우리가 걱정할 필요가 없겠네요. 아, 방금 하순자님이 팩트 정정해 주셨습니다. 동태가 아니고 냉동 대구랍니다. <웃음> 동태만 어떻게 대구면 어때요? 생산인 게 중요하지. 거북이도 괜찮고요. 네. 아무 상관없어요. 오징어도 괜찮고 뭐라도 괜찮아요. 네. 대한민국이 대구 아니에요. 네. 어, 물고기 대구. 대구 네. 명태 거북이 할때 대구. 네. 어, 독도에 많은데. 네, 알겠습니다. 아무튼, 아무튼 그래서 어. 중국의 코로나 상황은 공식적으로는 종식. 네. 하지만 얼마나 엉망인지는 아무도 모르고 앞으로도 알 수가 없다. 그렇지. 네. 야 진짜 미개하구나. 대한민국은 진짜 중국에 비하면 한 2만 배쯤 투명하면서도 선진적이네요. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까 예 나도 나도 정보 좀 주라 응? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 중국의 경제 얘기 한번 해보는데 네. 그렇지 않아도 아까 그 비슷한 얘기가 조금 나왔는데 얼마 전에 OECD가 OECD 회원국들 성장률 발표하면서 
이상하게 중국은 OECD 회원국도 아닌데 음. 딱 끼워넣었단 말이에요. 그러면서 사실은 그때도 한국 1위를 할 수가 있었어. 근데 중국이 플러스 3.4인가 나왔었죠 그때. 그렇죠. 한국이 그때 마이너스 1위였고 그거 믿을 수 있습니까? 일단 돈은 많이 썼어요. 어. 요요 시기 동안에 중국이 이제 재정 정책하고 내수 소비 뭐 이런 걸 많이 했고 음. 기업들한테 보조금을 확 풀어서 돈을 음. 썼습니다. 음. 근데 요 이제 아까 말씀드린 3분기는 7, 8, 9월이잖아요. 네. 이제 10월 달에 추석 여행 가서 돈쓴건 아직 반영도 안 됐어. 네. 그러니까 4, 4분기는 4, 4더 많이 올라갈 것으로 봐요. 음. 이번 그 열흘 동안 명절 동안 돌아다닌 사람이 6억 5천만 명이고 네. 어 순수하게 쓴 여행 경비만 80조 원 이상이 네. 시중에 뿌려졌다고 하니까 이걸로 인한 이제 내수 순환 효과가 있을 거다. 그러기 음. 때문에 4분기는 더 좋아져서 어. 아까 얘기한 목표치를 채울 수 있다라고 중국이 주장하는데 문제는 이런 관광으로 갖고 돈을 쓰고 내수로 소비하는 것만이 다가 아니라는 거예요. 음. 중국은 원래 전통적인 제조업 국가이기 때문에 그렇지. 이 외계 외국으로 물건을 수출해 갖고 거기서 오, 들어오는 외환 수이 수익이 없으면 사실 중국 안에서 돌아다니는 돈은 휴지나 마찬가지예요. 그렇지. 그러니까 지금 여러분이 이해하시는 중국 돈이 중국이 100% 자기네들이 만들어 쓰는 돈이 아니고요. 네. 중국에서 수출해 갖고 벌어들인 달러에 그거를 어 이제 위엔화로 바꿔 가지고 이거를 쓰는 거라고 이해를 하셔야 음. 되는 거지. 그냥 중국이 멋대로 해서 내가 돈 찍어서 내가 쓰고 이랬으면 인프라로 진작에 베네수엘라나 뭐 이런 나라들처럼 아프리카 국가들처럼 엄청난 수만 프로 인플레 쳐 맞았죠. 근데 그게 안된 거는 수출이 유지됐기 때문이란 말이에요. 근데 지금 수출이 안 되는 상황에서 중국이 경제 성장을 할수 있느냐, 순수한 내수만 갖고 되느냐. 이게 안 되는 구조라는 거예요, 음. 중국은. 음. 그래서 중국이 지금 굉장히 심각한 자금난에 빠져 있습니다. 아, 현재 중국의 외환 보유고가 3조 1000억 달러 정도로 평가가 되고 있어요. 한 2년 전만 해도 4조 원 이상 있었거든요. 근데 1조 원 이상을 미국이랑 경제 전쟁하고 환율 전쟁 하면서 까먹은 거예요. 위에나 환율을 지키기 위해서. 그래서 이제 3조 원 정도가 남아 있기 때문에 음. 이 정도면 아직 적정선이다라고 얘기하지만 음. 올 1년 동안 사실 외화 수입이 거의 없었어요. 아, 그렇겠지. 수출이 없었잖아요. 그래서 그래서 외화가 순환이 안된 상태에서 야금야금 보유하고 있는 외화를 꺼내 쓴 거예요. 그 돈을 위안화로 바꿔가지고. 그런데 왜 티가 안 났냐. 외환 보유고 이 통장 자체는 안 건드린 거야. 아. 그리고 외국에서 빚을 내다 쓴 거예요. 아. 근데 지금 중국에 있는 은행들이나 이런 데가 외환 보유고는 그냥 대외적으로 안정적으로 있다고 보여줘야 되니까 이걸 안 건드리고 외국에서 계속 차입을 해가지고 그 돈으로 돈을 만들어가지고 중국 안에다 뿌린 거예요. 그래서 실제로 지금 중국 금융권이 외국에서 빌린 돈 2조 달러 원이 넘고 있다 그래요. 그러면 외환 보유고 3조 천억이 있다고 하지만 실제로 1조밖에 없는 거예요. 그런데 갚아야 될 돈이기 때문에 갚아야 될 돈이니까. 근데이 1조를 가지고는요. 중국이 사실 제대로 된 어, 국제 무역을 할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 이 외환 보유가 있어 외국에서 원유도 사오고 반도체도 사오고 뭐 어, 기계류도 사오고 그래갖고 조립을 해갖고 물건을 수입해서 팔아서 달러를 다시 벌어들일 거 아닙니까? 음. 근데 이 1조 원만 있는 돈 갖고는 사실 거기에다 쓰기에도 1조 달러, 1조 달러 있는 것 같고는 거기에다 쓰기에도 허덕허덕한 거야. 음. 이거를 안 들켜야 되는데 사실 중국이 음. 이미 금융기관이 빌린 돈이기 때문에 미국이나 다른 서방 국가들은 그걸 다 들여다보고 금방 소문나지 그런 거. 금방 소문나 버린 
되는 거지. 그러니까 지금 중국이 돈 없다라고 소문이 나다 보니까 이제 중국한테 돈을 안 빌려주려고 그래. 아, 이제 신용도 엄청 떨어지겠네. 네. 또 하나의 문제가 뭐냐면 어. 이렇게 벌어들인 돈을 가지고 지방 기업을 살려야 중국의 수출이 살아난다는 거예요. 음. 그러니까 중국에도 이제 어 100대 기업이 있고 얘네들이 세계 500대 기업에 다 들어요. 음. 얘네들은 중국에서 경쟁력 있고 국제적인 기업이 맞아. 음. 그러니까 뭐 화웨이를 비롯한 중국에 잘 나가는 100대 기업들은 음. 어찌 됐거나 세계 그 시장 안에서도 인정을 받는 대기업인데 음. 얘네들은 지금 힘을 못 써요. 그런데 그 외에 다른 중소기업들 같은 경우에는 사실상 그만큼의 국제 경쟁력이 없습니다. 음. 그러니까 지방정부가 보조금을 주거나 지방정부가 물건을 사주거나 음. 라고 하는 일종의 그 정부 재정으로 미겨 살리질 않으면 지방의 중소기업은 돌아가지가 않는 게 중국인 거예요. 그래서 중국 안에서 내수품이나 뭐 필요한 물건들을 만드는 공장들은 굉장히 조잡해. 수출되는 중국제는 그럴싸하게 나오는데 음. 왜 중국 안에서 쓰는 물건들이 이렇게 조잡하지라는 의심을 갖게 음. 되는 분들이 많거든요. 음. 그 이유가 뭐냐면 그런 기업들은 어 실제적으로 도태돼야 마땅한 기업인데도 불구하고 예. 지역 재정으로 그 그런 회사가 파는 물건들을 사주고 말하자면 뭐 관급을 받아주고 이거를 다른 동네에 있는 거하고 맞바꿔서 팔아주고 이런 식으로 이 기관들이 지역 정부들이 장사를 대신 해주기 때문에 음. 이 기업들이 아직까지 존재한 거란 말이야. 사실 기업 개방을 하면서 이런 대기업들은 외국의 자본을 직접 받은 거야. 음. 예를 들어 뭐 벤스나 BMW 같은 데서 자본을 직접 받고 기술을 직접 받은 기업들은 잘 성장해서 사실상 그만큼 경쟁력 있는 기업으로 성공했지만은 대다수의 지방 중소기업 같은 경우에는 외국 자본이나 기술을 접해볼 방법이 없었기 때문에 예. 지역 정부 예산으로만 돌아가고 있는 상황이었단 말이에요. 그런데 중국 정부가 지금 달러가 안 들어오니까 음. 중국 돈이 없고 음. 중국 돈이 없으니까 지역 정부에다 돈을 못 줘. 아. 그러니까 이 기업들을 살릴 돈이 없는 거예요. 아하. 그래서 중국 정부가 궁여직책으로 꺼내놓은 게 국가 디지털 화폐. 아. 국가가 보증하는 디지털 화폐를 써가지고 어. 그러니까 이제는 달러를 갖고 위엔화를 바꿔서 이걸로 해갖고 돌려줄 수 있는 돈은 없어 재정이. 음. 신기로 줄수 있는 돈은 앞으로 음. 디지털 화폐밖에 없다라고 예. 해갖고 디지털 화폐 유통을 이달 초부터 본격적으로 시작한 거예요. 예. 지금 이제 선전 지역에서 시작됐지만 빠른 시간 안에 중국 전역으로 앞으로 디지털 화폐를 거의 반강제로 쓰게 해갖고 어. 이걸 통해서 보조금도 주고 뭐 기업들 밀어주고 지방재정도 줄수 있는 방식으로 해서 지금 지방재정을 살려야 되는 상황인 거죠. 야, 그러니까 성장률 수치만 늘리는 상황이네요. 보니까 지금 그 최근에 보도들 보면요. 올해 중국 성장률 4% 웃돌 듯뭐 V자 회복, IMF, 중국 성장률 1.9%로 2배, 2배 상향, 유일한 플러스 국가, 중국 3분기 성장률 4.9%, V자 회복 뚜렷. <웃음> 이런 건데 사실 2020년 중국 경제 성장률 뭐 2.3에서 3% 전망, 중국의 싱크탱크 뭐 이런 식이거든요. 그러니까 지금 현실적으로는 중국이 유일하게 플러스 성장하는 국가라고 지금 알려져 있는 건데 그럴 수 없다는 얘기죠 사실은. 네. 여기에 이제 또 하나의 중국의 큰 문제가 어. 실업자 문제입니다. 음. 그러니까 경제는 이제 억지로 살린다고 해서 돌릴 수는 있지만 음. 중국에는 매년 850만 이상의 대졸자들이 나와요. 네. 850만 명. 네. 그리고 이 대졸자들 중에 중국의 경기 불황이나 이번 코로나 사태로 인해서 음. 취업 못하고 있는 사람들이 음. 이약 500만 명 정도가 적체가 되어 있는 상황이라고 합니다. 
근데 올겨울 지나면 또 나오잖아. 네. 800만이. 어. 그럼 천만 명 이상의 대졸 실업자들이 이 직장을 못 구하고 있는 거야. 왜? 기업들이 지금 고용을 늘려줄 만한 형편이 못 돼. 그렇겠지. 그러니까 아예 얘네들이 실업자로 전락하면서부터 얘네들이 이제 실제적으로 중국의 소비를 담당하고 또 중국의 어떤 앞으로 부흥을 담당할 20, 30대들인데 어. 얘네들의 실업 적체 현상을 어떻게 해결할 거냐 이거지. 음. 지금은 겨우 매년 나오는 애들 겨우 겨우 땜빵하는 것도 어려웠는데 음. 이게 벌써 2년차, 3년차, 4년차까지 높아지면서 음. 거의 2,500만 가까운 대절 실업자들이 나와 있고 그 중에 2,000만을 코로나 복구라든지 무슨 어. 간호라든지 이런 임시직 있잖아. 급하게 생긴 데다가 여기다 이제 밀어넣고 있는 거야. 음. 근데 얘네들이 항구적으로 일만 할 애들이 아니거든. 근데 음. 전자공학과 나왔고 왜 간병인을 하고 있겠냐고 네. 애들이. 음. 그래서 얘네들에 대한 취업 대책을 만들어 주기 위해서는 사실은 중국은 15% 이상의 경제 성장이 필요한 거예요. 어허. 수용하기 위해서. 계속 일자리 만들어. 일자리를 만들어 줘야 되니까. 어. 아니면 대학을 더 이상 정원을 받지 말아야 되는데 네. 그건 더 말이 안 되잖아. 야, 근데 이런 건 있어요. 지금 글로벌 시대이기 때문에 더군다나 한국의 이 무역 대상 중에 전 세계 4분의 1이 중국이다 보니까 중국이 잘못되는 것이 우리한테 결코 유리하지 않아요. 네, 그런 면도 있어요. 그리고 어. 우리가 사실 중국한테 그 중간재를 팔고 있기 때문에 음. 지금 이 흠을 덜 보는 거예요. 음. 반도체라든지 뭐, 어? OLED라든지 뭐 이런 여러 가지 중간재들을 주로 팔고 있기 때문에 중국의 기업을 돌리기 위해서는 어쩔 수 없이 중간재를 사들여야 되기 때문에 음. 지금 이제 우리가 큰 피해를 보고 있지 않은데 중국 경제가 완전히 무너지고 그러한 산업 기조마저 무너진다고 치면 음. 우리는 우리 수출의 4분의 1을 이룰 수 있는 굉장히 위험한 상황이 올수 있다는 거죠. 최근에 뭐 BTS 까고 그래가지고 뭐막 얼레리 껄레리 하면 안 된다는 얘기예요. 어느 정도 근데 이제 중국이 유일하게 한국을 제치고 세계 성장률 1위를 한다고 하니까 사실인지라면 궁금하다 이런 얘기지. 그렇지. 네. 더 중요한 거. 네. 지금 이 통계 완전히 빠져 있는 그 도시빈민들이 있어요. 예. 지금 사실 우한에서 그 도망 나온 500만 명 이상의 그 그쪽 사람들이 못 돌아가고 있거든. 왜요? 아직도? 불안해서. 아, 불안해서. 불안해서 못 간단 말이야. 근데 다시 중국 전체 그래도. 확진자는 11명인데. 그래. <웃음> 지도 아는 사람 다 아는 거지. 네. 그래서 지금 그 중국에서 이번 코로나나 홍수 때문에 집을 때려치고 집에서 나와서 지금 떠돌고 있는 이른바 농민공 또는 유민공이라고 불리는 사람들의 총 집회가 1억 8천만 명이에요. 그러니까 아까 있는 대졸자들은 중국의 고급 인력인 거야. 어허. 중국이 4년 동안 공대에서 키워낸 고급 인력인데 얘들도 취업을 못 시키고 있는데 이런 그 농민공들 유민에 가까운 이런 사람들이 1억 8천 명이 지금 실업 상태에 있기 때문에 음. 이 사람들의 문제가 계속 지속되면 이 사람들이 나중에 전부 다 황건적 되고 홍건적 되는 거예요. 도시 안에서 뭔가 분란을 일으킬 위험 세력이 될수 있다는 거죠. 그러네. 그래서 이런 것들을 해결하기 위해서라도 중국은 적극적인 내수 부양이 필요하고 음. 그렇기 때문에도 더더욱 어, 코로나로 인한 셧다운이라든지 이런 것들은 이제 감히 상상도 못 하는 거죠. 그러니까 이제 시진핑 같은 사람들이 너무 잘할 거예요. 중국은 한국처럼 막 조선 500년, 고려 500년 간 나라가 없어. 간단히 말해서 자기 인민들 굶기면 바로 뒤집어져. 그렇죠. 그런 나라잖아요. 어, 결과적으로, 저, 모택동의 그 권력도 그 참새 잡아서 3천만 명 아산하고 난다, 아사하고 난 다음에 바로 그냥 
음, 권력이 떨어졌던 예가 있기 때문에 아무리 시진핑도 지금 있는 경제적 문제의 난관을 해결하지 못한다고 하면 어. 이건 자기 정권을 유지시킬 방법이 없는 거예요. 자, 그러면 시진핑으로 갈까요? 시진핑으로 가야죠, 이제. 아, 그러면 시진핑이 지금 사실은 막 엄청나게 공고화된 독재 권력인 것처럼 느껴지는데 사실은 그 한번 자기가 영구 집권할 계획을 갖고 있는 사람 아니에요, 사실은. 그렇죠. 자기는 이제 앞으로 어 2045년까지 집권하겠다. 2045년까지 살아 계실까요? 네, 건국 100주년까지 하겠다라고 어, 어. 이제 49년까지 예, 이 고민을 때리고 계신 분이에요. 어. 근데 뭐 요즘 그 중국의 권력자들이 워낙 오래 살아요. 100살 넘게 사는 게 음. 이게 뭐 그냥 적이거든. 그 그럼 시진핑이 올해 한70 가까이 되지 않았습니까? 아, 이제 올해 70이 됐고 내년이면 이제 71가 될 거야. 그럼 90살에서 네. 95세까지 집권하겠다는 네, 95세까지 집권하겠다는데 어. 중국의 고위층들은 거의 95세 이상 삽니다. 어. 왜냐하면 중국의 고위층들을 전문으로 관리하는 음. 의사들과 음. 아, 영양사들이 있어요. 음. 그래서 그 사람들한테는 특별한 의료와 특별한 음식을 제공합니다. 옛날 뭐 그런 거 아니야 무슨 막 불로초 막그 젊은 천의 피뭐 이런 걸로 막 수혈해 가지고 막피 <웃음> 바꾸고 막 이런 거야? 아 물론 뭐 장기 같은 거를 뭐 불법 이식해 막 갈아 끼우고 막 그래? 뭐 그런 얘기도 있긴 있는데 어. 제일 중요한 건 이제 섭생을 섭생을 음. 특별하게 시켜요. 음. 하루에 다섯 끼를 먹고. 어. 뭐한 40가지 이상의 다른 음식을 골고루 먹게끔 섭생을 음. 이렇게 지도를 해준다고 합니다. 아니면 똑같은 사람 복제하는 거 아니에요? <웃음> 아니 그러면 젊게 복제하지 늙은 걸왜 복제하니? 아니 똑같이 복제해가지고 네. 번갈아가면서 그 업무 스트레스를 줄여주는 거야. 음, 그러지는 않는 것 같고요. 복제 기술까지는 아직 없는 것 같고. <웃음> 아니, 15억 인구 중에 시진핑 닮은 사람 없겠어? 그런 사람이 하나 데려다 놔야지. 아, 그건 있어요. 시진핑 도플경영이 있다는 얘기는 이제 여러 번 있었거든요. 푸틴도 지금 음. 푸틴이 아니라는 썰이 지금 송 작가에 의해서 지금 발표되었고 난리가 났었어. 푸틴은, 푸틴은 95년에 죽었다고 어. 오리지널 푸틴이 95년에 죽었다고 주장한 사람이니까. 어. 아무튼 이제 그런 시진핑이 음. 내년에 이제 공산당 창건 100주년이 돼요. 네. 공산당이 처음 만들어진 지 100주년이 됩니다. 건국 100주년하고 달라요. 그렇죠. 네. 이 공산당 100주년이 되는 해까지 이제 소강 사회. 모든 인민이 웬만큼 밥은 먹고 살수 있는 사회를 만든다라고 어. 했던 게 시진핑의 공약이었는데 이게 내, 내년으로 온 거야. 아. 근데 에, 솔직히 지금 소강사회가 됐냐? 음. 안 됐다는 거지. 음흠. 그런 상황에서 지금 트럼프한테 계속 주어 터지고 있는 상황인 건데 음. 트럼프가 되나 바이든이 되나 중국 입장에서는 그닥 그 나은 편이 없다라고 지금 판단이 없다고. 되고 별 차이가 없다는 그럴 거야. 그렇죠. 우리나라도 음. 마찬가지야. 이미 그 중국에 대한 반중 전선은 미국에서는 이제 어 피할 수 없는 어떤 선택이 돼 버린 건데 음. 그나마 이제 민주당이 어느 정도 유화적인 정책을 쓸 것처럼 보였으나 음. 코로나 이후에 워낙 반중 감정이 안 좋다 보니까 음. 이제 민주당도 강력하게 대처하게 오히려 트럼프보다 더 세게 하겠다라는 <웃음> 저 선언을 하고 있다 보니 근데 트럼프가 갖고 있는 점유를 민주당이 똑같은 방식으로 가져가겠다는 거거든. 가져가면서 그동안 봐줬던 것또그 시비 안 걸었던 것까지 음. 싹 같이 걸고 넘어지겠다라고 어. 하는 차원이기 때문에 솔직히 이 바이든보다는 그나마 그 구간이 명관이라고 트럼프가 낫다고 생각할 수도 있을 것 같아요. 음. 아무튼 그런 상황에서 대선에 관련된 이슈들을 보면서 음. 대선 이후에 미국하고 새로운 관계를 정립해갖고 내년도에는 어떻게든 
이 미중 관계를 좋게끔 만들어 누가 되든지 간에. 음. 그래서 미중이 교류 협력을 하고 원활하게 수출입이 잘 이루어지면서 음. 뭐 경제라든지 외교 분야에서 협조적으로 가는 모습을 보여줘야 돼. 음. 그러니까 이게 시진핑 입장에서 빨리 대선만 끝나라라고 기대하고 음. 있는 입장인 것도 사실인 거예요. 음. 그리고 지금 있는 상황에서 이제 시진핑이 이 주석직은 연장을 해서 더 해먹을 수 있게끔 법을 바꿔놨기 때문에 네. 필히 주석직에 다시 나올 것으로는 보이지만 그 꼴을 못 보는 세력들이 이제 반그 시진핑 세력들이 이 상하이방과 장점인 계열이란 말이에요. 어허. 이 상하이방과 장점인 계열들이 어떻게든 시진핑을 저격하려고 계속 정치적 공세를 피우고 있는 거야. 음. 근데 지금 대선 와중에 트럼프 입에서 어, 헌터 바이든이 나오면서. 아, 그 얘기. 예, 중국에 연관된 커넥션이 드러나기 시작한 거야. 얘기해봐요. 나도 궁금하더라, 그게. 그게 이제, 그, 이, 여기에 대한 증거가 처음 수집된 건 작년 4월인데, 어. 이 증거를 FBI한테도 넘겼고, 음. 어, 트럼프 개인 변호사한테도 넘겼는데, 음. FBI에서도 조사를 안 했고, 어, 트럼프도 그 탄핵 청문회를 당하는 탄핵 과정이 진행 중인 상황에서 요 카드를 안 썼어. 예. 그래서, 어, 그 저쪽 민주당 입장에서는 아, 트럼프가 구체적인 증거가 없거나 음. 이거를 정치적으로 활용 안 하려고 하나 보다. 라고 착각을 하고 방심을 하고 있었는데 그 사이에? 그 사이에 보름을 남겨놓고 선거를 한 3주 남겨놓고 어. 이걸 먼저 빵 때려버린 거예요. 어, 근데 그 내용이 뭐냐고? 그 내용이 이제 일단 바이, 바이든이 아들을 데리고 댕기면서 음. 그 아들을 통해 가지고 어 다른 나라들의 영향을 미칠 수 있는 브로커 역할을 했고 그치. 아버지가 압력을 써줘 가지고 그에 대한 대가를 받아서 챙겼다는 거거든. 아빠 찬스가 어마어마한 거잖아 그게 지금 미국 같으면은. 그렇지. 그리고 이제 바이든이 그럴 수밖에 없었는 게 바이든이 그. 큰 아들이 이제 기대하던 큰 아들이 죽고 둘째 아들이거든. 어. 이 둘째 아들이 상도라인데 얘가 이제 본격적으로 국제적인 브로커를 해, 하겠다고 나섰을 때는 음. 돈도 없이 가난했고 어. 바이든이 아들 수술비가 없어가지고 집을 팔아야 될 정도까지 음. 어려웠대요. 큰 아들 죽을 때 그런 집안을 이제 이렇게 세우겠다고 아들놈이 나가서 망난 짓을 하니까 음. 설마 이 나이에 내가 정치를 더 이어갈 일이 있겠느냐. 음. 여기 있을 때 정관 예우로 좀 생기자라는 차원에서 아들을 적극적으로 밀어줬던 것 같아. 야, 그게 사실은 바이든이 이제 오바마 밑에서 부통령을 지금 8년 했잖아요. 네. 나이가 이제 80이야. 그러면 사실상 진짜 마지막이라고 했을 거야. 그래서 근데 대선을 또 나가버리는 거야. 그러니까 대선을 또 나가고 떠밀려갖고 나와버리는 상황이 생길 줄 몰랐던 어. 거지. 근데 이 헌터 바이든이라는 애가, 아, 이제, 우크라이나에서 해먹은 거 이제 확실하게 드러난 있는 증거고 그걸 위해서 아빠를 소개를 시켜줬다 아빠 찬스를 썼다라고 하는 것까지 확실한 증거인데 음. 지금 중국이랑 연관돼 있다는 내용은 지금 미 상원에서 조사를 한 거야 FBI도 안 했고 아, 하원에도 안 했는데 상원에서 조사한 바에 의하면 이 중국 기업들하고 손을 잡고 일종의 합자회사나 어떤 그 계약들을 관여를 하면서 엄청난 수수료를 받아 챙겼다는 거예요. 그러니까 뭐 연간 100억 원 이상의 수수료를 받기도 했으며, 어, 이 회사들하고 손을 잡고, 어, 25% 지분으로 
어, 지분 사장 노릇을 했었다. 음. 그 회사를 차렸다는 거거든. 네. 근데 이 회사가 주로 하려고 했던 일이 뭐예요? 미국의 세일가스를 수입에다가 음. 중국에다 파는 거였어요. 음. 그러니까 이제 이게 오바마 이후에 계속 세일가스가 중국으로 수출되는 과정 중에 음. 이 바이든하고 아들하고 어, 단독으로 중국의 화신에너지라고 하는 이른바 그, 어, 이 강택민 사단의 장자민 사단의 에, 자금주 역할을 하던 재벌들을 통해 가지고 합작 사업을 했다라고 하는 게 이제 의혹으로 드러나 있는 거거든. 근데 이 합작 관계는 실제적으로 어 밝혀져 가지고 그 담당하고 있는 친구가 2년 전에 체포가 됐어요. 그러니까 장점인 계열이니까 당연히 시진핑 눈밖에 난 거고 시진핑이 거대한 석유회사 하나 중국 사위의 석유회사 하나를 완전히 분해를 시켜버리고 음. 이 사람을 조사하고 있는 과정이거든. 자, 이런 과정 중에 바이든 아들이 얘랑 뭔가 모종의 거래를 텄다라고 하는 음. 의혹이 제기된 거야, 의혹이. 예. 그래서 이제 이 의혹을 증명해 주는 거냐 말 거냐를 놓고 이제 중국의 입장이 걸려 있는 거죠. 음. 그래서 만일 시진핑 여기서 아, 맞다. 보니까 아, 바이든이 장점인 계열 그 어, 재벌 주하고 돈을 주고 받으면서 이러한 불법 행위를 한게 있고 우리 우리도 거기에 대한 기소를 준비하고 있다라고 발표해 줘 버리면 바이든은 사실상 어, 중국한테서 이제 퇴출 당하면서 어, 바이든의 정치적 생명이 끊어짐과 동시에 바이든 뒤에 있던 오바마와 힐러리까지 또 그와 연관된 돈을 받은 그, 그 민주당 의원들까지 한꺼번에 쓰나미로 날아갈 수 있는 거대한 게이트를 지금 열어 놓고 있는 상황인 거죠. 지금 그래서 지금 트럼프가 목매고 있는 게이 사건이잖아요. 대선 전에 빨리 수사 결과 내놔라 막 어, 특검 가자면서 정치 공세하고 있는 건데. 그러니까 이제 하원에서는 일단 대선까지 넘겨보려고 어. 트럼프 너는 더 많이 중국하고 거래하잖냐. 니네 딸은 어. 거기에다가 등록빈이 뭐니 해갖고 세금만 몇십만 달러를 냈더만 어, 오히려 중국이랑 친한 건 너지 이런 식으로 이제 쉽게 말해서 같이 물타기를 하고 있는데 또뭐 러시아 기관이 들어와서 해킹을 해갖고 그거를 바이든 아들 노트북에 집어넣어갖고 이거를 뿌렸다는 등뭐 이런 얘기를 하고 있는데 이미 너무 이제 증거가 명명백백하게 드러난 데다가 대세가 기울었기 때문에 음. 민주당 진영에 이제 대참패로 이어질 가능성이 높아진 거예요. 네. 그러니까 지금 그 어떤 보도를 보니까 이런 게 있어. 미국은 선거인단을 한 명이라도 더 투표를 많이 얻은 사람이 싹 가져가잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 중에 선거인단이 많은 주, 이 주, 특히 플로리다 같은 경우에 보도를 보니까 미국은 이제 누구한테나 투표권이 주어지는 게 아니고 내가 투표하겠다고 등록을 먼저 해야 되는데 그래서 지금 사전투표가 진행 중이에요. 근데 투표하겠다고 투표권을 달라고 그 등록한 사람들 숫자가 그러니까 공화당원들이 민주당보다 두 배가 많더라는 거야. 그러니까 이게 사전투표 숫자가 많아지면은 바이든이 이긴다라는 식으로 아전 인수격인 해석을 했는데 따져놓고 보니까 투표 열기가 민주당 이미 다 식어버렸어. 어허. 오프 선거 유세장 같은 데는 네. 아예 나타나지도 않아. 어허. 청중이. 근데 트럼프는 청중을 몰고 다니고 있거든요. 음. 실제적으로 선거의 열기는 이미 트럼프의 승리다라고 점칠 만큼 돼 있는데도 아마 선거 마지막 날까지 바이든이 이겼다고 기존의 민주계 그 어, 대표 미국 언론들은 이 보도를 해댈 거예요. 음. 근데 까면 저는 제가 늘 말해왔던 6대4 이상으로 트럼프가 이긴다니까. 방송 연명을 걸어. 내가 걷게. 트럼프가 60% 정도 득표한다 이거지. 그렇지. 거의 6대4 비율이 득표의 60%야. 선거인단의 60%야. 아, 여러분, 
금방 이제 며칠 안 남았어요. 위험한 도박을 한것 같은 느낌. <웃음> <웃음> 마침은 뭘 해주나? 아니 뭐 그런 것보다. 아무튼 이와 관련된 방송 송작가 네. TV에 특집 편으로 이제 별도로 바이든 일가에 관한 스캔들 내기로 정리를 해뒀으니까 오케이, 뭐 요건 요 정도 하시고. 자 그러면 네. 그러면 이제 마무리해. 음. 시진핑의 권력이 지금 오래 가요? 자 이제 마지막 정치의 계절이 돌아와요. 음. 다음 주가 되면 어 말하자면 기존의 부총리 갈아치우기를 합니다. 음. 그러니까 2022년도 되면 격대지정이라 갖고 새로운 총리와 어 새로운 당석이를 뽑게 돼 있어요. 음. 주석을. 근데 이제 당석이나 주석을 시진핑이 더해갈 걸로 보여지고 어 그렇다고 치더라도 이제 기존에 나이 들었던 그 이제 부주석들 중에 두 명을 은퇴를 시키고 두 명을 새롭게 뽑아 올립니다. 자기 사람을 뽑겠죠. 아니, 당연히? 네, 그렇죠. 그두 사람이 나중에 총리와 당석이를 맡게 되는 게 어떤 기본적인 어떤 그런 모양이 되는 거예요. 음. 그래서 이제 시진핑이 새로 올리는 사람들이 누가 될 것이고 음. 누가 총리를 맡고 누가 당석이를 맡을 것인가를 가지고 어, 사람들이 이제 관심이 몰려가고 있는 거죠. 그럼 이미 이제 사람은 정해져 있지. 어차피 주석은 이제 더 끌고 갈 거지만 음. 총리는 더 못하게 돼 있거든요. 음. 총리는 10년 이게 끝나면 그만두고 가야 돼요. 그러니까 주석직만 한번더 이제 그 연령 제한이 없이 풀어놨기 때문에 음. 시진핑은 주석 자리를 유지하면서 당석이와 총리를 자기 사람으로 앉혀가지고 얘네들을 배우 조정하는 이런 단계로 갈 가능성이 높다는 거죠. 아, 지금 그러면 아베랑 비슷한 거네 뭐. 그러네. 아베가 스가를 그런 식으로 조정하고 있잖아요. 그래서 지금 이제 그 어떤 실세, 드러나는 실세로 부각받고 있는 사람이 이 후추나라고 하는 그 이제 사람이 앞으로 총리 후보로 지금의 리커창을 이을 총리 후보로 드러나고 있고 어, 천민어이라고 하는 옛날 그 본인이 성장 때부터 데리고 다니던 참모 역할을 하던 친구가 다시 부주석 자리로 올라오면서 어, 말하자면 어, 이제 당석이가 되거나 아니면 이제 그 시진핑의 자리를 일종의 이제 그 대신 호가호위 해주는 일종의 얼굴 마담이 될 가능성이 있는 두 사람이 다음 주면 이제 등장을 하게 되는 거예요. 아. 이게 교체가 되는 거지 지금. 근데 이렇게 교체가 되는 과정 중에 자리를 비워야 되니까 음. 누군가를 내쫓아야 되잖아요. 네. 내쫓는 사람 중에 하나로 왕치산이 등장을 했다는 거지. 오, 오랜만에 등장하네요. 네. 왕치산. 그러니까 왕치산 입장에서는 그 어차피 이 사람은 유일하게 이제 칠상팔아라 그래갖고 67세면 은퇴하는 저기를 깬 사람이란 말이야. 그치. 그 원칙을 깨고 어 자리를 지켰던 사람이고 시진핑의 그 고향 친구이자 선배이기 때문에 음. 시진핑이 끝까지 자기는 데리고 갈줄 알았거든. 음. 근데 이 왕지산을 냉정하게 쳐내버린 거예요 지금. 어. 심지어 왕지산이 데리고 다니던 비서를 비리 혐의로 구속을 시킴으로 인해 갖고 예. 왕지산이 은퇴를 받아들일 수밖에 없는 일종의 정치적 배신까지 저질렀단 말이에요. 음. 그래서 왕지산이 순순히 물러나고 그 자리를 아까 말한 천민월이라든지 후추나가 이어받게 되는 과정을 무리 없이 갈수 있을 거냐. 예. 거기에서 이제 당원들이나 다른 세력들의 저지를 안 받느냐가 이제 최우선 과제인 거죠. 그래서 요거를 잘 치러놓고 나면 아 내년에는 진짜 이제 
그 외치 외교를 통해 가지고 중국과 시진핑의 얼굴을 끌어올릴 수 있는 보여주기식 정치가 필요할 거고 그런 보여주기식 정치를 하는 데 있어서 가장 유력하고 꼭 필요한 상대가 대한민국이기 때문에 여기서 이제 국뽕 잠깐 네, 나온다 잠깐 나오는 거지만 <웃음> 지금 시진핑은 세계적으로 고립돼 있는 인물이고요 그렇죠. 어느 나라에 가도 환영을 못 받아요 네. 그리고 지금 동아시아 사태에 있어서 지금 미국 때문에 군사적으로 지금 아무 말안 하고 있긴 하지만 지금 가장 심각한 문제가 대만 문제입니다. 음. 대만 애들이 이제 사기가 올라가지고 시진핑이 미국한테 꼼짝 못하고 꺾여 있으니까 음. 이제 뭐미 항모도 와서 도와주고 뭐 어? 거기 관련해가지고 폭격기도 뜨고 막 이러니까 아 거의 이제 독립을 하자라는 식으로 어 제2의 중국 이제 아니 이제 중국에서 독립한 또 하나의 국가로서의 어떤 그 위치를 차지하기 위해서 공식적인 발언을 세게 해두고 있거든요 네. 대만이. 그런데 중국 입장에서는 이게 시진핑 입장에서 가장 큰 정치적 걸림돌인 거예요. 그러니까 내년 내후년에 자기가 아 무사하게 그 조석직을 연장할 수 있으려고 하면 이 대만 문제를 어떻게든 꺾어야 돼. 예. 정치적으로든 군사적으로든. 그래서 이러한 부분에 있어서 어 대만에 대한 미국의 양보를 얻기 위해서 음. 한반도 사태를 극딜할 가능성이 점점 더 높아지고 아, 있습니다. 그것이 그렇게 등장하는 거지. 네. 그러니까 대한민국의 균형제외교가 중국과 미국 사이에서 적절한 선을 유지하는 게 중요하잖아요. 한쪽으로 확 치우칠 수가 없는 거잖아. 그래서 중국이 남중국해 일부를 포기하고 그 통행권에 대한 점유권 이런 것들을 일부 포기하고 대만에 대한 영유권을 확보하면서 음. 이 통일한국이나 대한민국 연합체에 대한 미국의 구상에 협조를 하는 방식으로 이게 빅딜이 일어날 가능성이 높고 시진핑을 통해서 김정은 움직인다 이런 얘기죠. 그렇죠. 어? 결과적으로 이러한 그 삼국에 의해 가지고 12월 달에 에 사실상 그 삼국 정상회담이 삼국 정상회담이 안 이루어지더라도 네. 미국이 미국과 중국이 주도하는 한반도 종전 선언이 공식화될 가능성이 점점 더 높아지고 있다는 아. 거죠. 그리고 이걸 통해 갖고 시진핑도 평화적 이미지를 한껏 끌어올린 상황에서 음. 이건 내국의 문제로서 대만을 갖다가 밟아버린다 아. 또는 무력으로 침공을 해서 뭐 어떻게 만든다라고 하는 극악적인 시나리오 카드도 쥐어볼 수 있다는 겁니다. 그러니까 만약에 말이에요 한국이 일방적으로 미국 편을 들고 있는 나라이거나 일방적으로 중국 편을 들고 있는 나라이면 그게 불가능해요. 그렇죠. 그러니까 미국이든 중국이든 한국을 자기 편 먹이려고 굉장히 노력하고 있는 상태. 그리고 어늘 말씀드린다만 트럼프 입장에서는 한반도 자체를 전체를 미국의 영향권 안에 두고 있는 게 지금 분단돼 있는 상태로 지금의 사태가 유지되는 것보다 훨씬 유리하다는 거예요. 음. 그리고 한반도의 지정학적 위치와 대만의 지정학적인 위치를 봤을 때 미국이 어느 국가를 선택할 것이냐는 물어보고 말고 할 자신 뭐 음. 필요도 없지. 대만 그거 뭐예요? 그섬 있는 어. 거. 예를 들어 중국이 대만을 강제 병합한다고 하더라도 미국이 군사적으로 제재를 안할 가능성이 훨씬 더 높습니다. 음, 트럼프 입장에서는. 음. 그건 내국적인 문제라고 무시해버리면 되니까. 그래서 결과적으로 이러한 꼬기를 통해 가지고 트럼프가 당선이 되든 안 되든 혹시라도 음. 잘못 
돼서 뭐 어찌 될까? 난 그런 그런 가능성 안 보지만 <웃음> 혹시라도 11월 3일에 지더라도 임기는 임, 아니야 네. 불안하진 않아. 네. 혹시라도 이제 이게 문제가 생기면 2월달 취임 때까지 법적인 문제나 뭐 이런 걸로 또 계속 갈 수도 있지만 음. 바이든 문제를 꺼낸 거는 니들 법, 법적으로 승복 안 하고 개기면 민주당 지도부 다, 다 죽으니까 음. 알아서 여기서 기여라고 음. 그. 타협 카드로 이걸 쓸 가능성이 높기 때문에 예. 결과적으로 선거가 끝나자마자 첫 행보는 음. 한반도 평화 프로세스와 비핵화 문제의 획기적인 진전일 가능성이 높다는 거예요. 아 그렇군요. 네. 어. 자 그래서 시진핑의 12월 방한 전에 음. 우리가 일단 북한하고 먼저 관계를 끝내놓고 음. 미국의 코리아 연합체는 이러이러한 방향으로 가기로 했습니다. 코리아 연합 이렇게 경제적으로 안보적으로 어, 뭐 상호 교류나 네. 이런 부분을 하기로 했습니다라는 안을 트럼프한테 던질 것이고요. 이거를 트럼프가 중국하고의 협상을 통해 가지고 이러 이렇게 간다고 하는데 자 이거 한반도 연합 인정해주고 우리 종전 선언하고 우리 여기서 손 떼고 나 나오지라고 하는 결단이 일어날 수 있다는 거죠. 예, 그러니까 지금 시진핑은 자신의 필요에 의해서 한국의 손을 벌릴 수밖에 없다. 그렇죠. 왜냐하면 그건 정치적인 거고요. 네. 또 경제적인 측면에서도 분명히 그런 측면이 있잖아요. 경제적인 측면에서는 그 중국의 기술국기가 이제 이제 탈로가 나버렸어요. 그렇지. 반도체 이제 틀렸고요. 어. 화웨이 이제 망했고요. 아그 이외에 중국이 주도하고 싶어하는 전기차나 뭐 자동차 산업 같은 것들도 음. 지금 한국의 2차 전지 기술이나 역량이 너무나 강해져 버렸기 때문에 음. 사실 한국산 전지를 쓰지 않으면. 쉽게 말해서 존지의 차이 때문에 자동차가 팔리지 않는 지경에 갈 가능성이 음. 높아지고 있단 말이에요. 그럼 결과적으로 중국이 하고 싶어하는 미래 산업들의 핵심 기술을 미국이나 일본이나 유럽이 아닌 한국이 다 독점적으로 갖고 있는 상황이란 말이죠. 또 계속해서 미국이 저렇게 기술 굴기에 대한 어떤 그 기술 이전에 대한 압박을 걸어오게 되면 중국 입장에서는 지금의 첨단 산업 미래 사업을 위해서는 한국을 협조를 얻거나 한국을 통해 우회적으로 그 기술을 수입하는 수밖에 없기 때문에 한국의 경제적인 많은 그 교류 카드들을 들고 나서서 어좀더 지금 이제 한한령의 사드 이후에 경세 때 있던 중국과의 경제 관계가 확 풀어지는 새로운 계기를 마련할 거다. 이게 문 대통령 집권 3년 5개월 만에 지금 벌어지고 있는 일이에요. 이 모든 게 정말 그 짝짝 맞아 들어가는 거 보면 신기하죠. 네, 거대한 퍼즐이 저절로 맞아가고 있는 듯한 네. 느낌이 들어요. 그러니까 이명박근혜가 9년을 썩어서 대통령 집권 초창기 때는 중국 따라간다 그랬었거든요. 지금 3년 반 만에 중국이 또 우리 따라와야 되는 그 위치로 지금 점점 가고 있는 거죠. 네, 규모의 면에서는 우리가 뭐 아직까지 세계 9위의 수준입니다. 그것도 3위나 올렸어요. 이 코로나 네, 와중에. 네. 하지만 아, 국가의 경쟁력 부분이라든지 외교적 영향력 부분 안에서는 지금 대한민국이 전 세계 탑3라고 불러도 손색이 없을 정도의 위상과 위력을 발휘하고 있다는 점을 여러분들이 인정하시기 바라겠습니다. 브라보. 자, 여러분 취하셨습니까? 네. 안녕히 주무시기 바라겠고요. <웃음> 성 작가의 중국 이야기 오늘 좀 길게 해봤습니다. 오늘 방송 많으셔가지고 피곤하고 힘드신 날. 네. 죽을 어, 것 같아요. 약한 한 시간 반 넘게 음. 또 귀에 피나게 말씀해 주신 우리 대한민국 이대 천재 스파이더맨 송 작가님께 감사를 드리면서 중국 이야기 194회는 진짜 중국 이야기였습니다. 네. 자. 감사드리고요. 네, 네. 네. 송작가 TV 많은 응원과 아, 시청 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 송작가 TV로 몰려가세요들 좀 네. 제발. 에? 새날만 좋다고 그러지 말고 진짜. 에? 죄송해요. <웃음> <웃음> 자, 어, 새날 방송 물러갔다가 내일 낮 방송에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
지라시의 중국 이야기. 再见.